0: Acordem suas marmitas de tubarão! Limpem essas orelhas encardidas, porque o Iconicast vai começar!
1: Olá, queridos marujos
2: e marujos, e sejam
1: muito bem-vindos a mais um Iconicast. Eu sou o
2: Inquilirão. Eu sou o Luiz Gabriel. Qu quer dizer, eu sou o Marco Álvares. E hoje nós recebemos
1: o lindíssimo... O maravilhoso, o dedicadíssimo, o o, o magnânimo, Catan Walker, Catan Andante, grande Catandante, Andante, nosso querido amigo, nosso querido concept artist, ilustrador, designer de personagens de props, de vida, de tudo maravilhoso, lindo, tudo, 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 e a gente teve um papo impressionante com esse homem, com esse artista incrível que só justificou porque ele tá crescendo na velocidade que ele tá. E só justificou o quão incrível ele é, né, Marquinhos? A gente falou sobre coisas muito legais, muito relevantes. E eu acredito que todo mundo que está aí na busca de melhorar enquanto artista vai conseguir se beneficiar de muitas das coisas que a gente falou aqui hoje, não é verdade? Oh, yeah. E aí, gente,
2: precisamos também sempre estar tá lembrando aqui, né, de vocês assinarem o nosso canal no fala YouTube. Da estrelinha. Das estrelinhas, calma, da estrelinha, já chego na estrelinha, pra mim, pera aí, cara.
1: Fala estrelinha, por favor. Primeiro o
2: YouTube, depois o iTunes, é assim que a gente combinou. Bom... É, se inscrevam no nosso canal do, do YouTube, por favor, pessoal. E quem gostar... É... Peraí, cara. Deixa eu terminar de falar. Ah, você tá me concentrando. <risos> vou tirar o fone, hein? <risos> e além de se inscrever no nosso canal do YouTube, por favor, gente, se você quer receber as atualizações do nosso canal por e-mail, você liga as notificações do YouTube. É um sininho que fica do lado do botão de se inscrever. Então, além de se inscrever, por favor, ativa esse sininho. E se possível, avalie-nos com cinco estrelas lá no iTunes, por favor, gente. Alimente o estômago de Henrique Lira e o coração dele com estrelinhas douradas. Não é dourada, né? O iTunes deve ser, sei lá, deve ser cor de... Cinza. Cinza. Ele é
1: escandinavo. a um layout mais clean. É... <risos> Ai gente, muito obrigado a todos que estão avaliando a gente no iTunes Isso faz uma diferença do cão pra gente Muito obrigado Se você ainda não avaliou, é rapidinho É só você clicar em menos de 30 segundos Você já resolve e deixa a gente muito feliz A gente recebe como uma
2: forma de agradecimento E a gente recebe de coração mesmo Muito obrigado, viu? E outra forma... Até puxando o gancho aqui, Riquito. Outra forma Puxa que... o gancho. Outra forma de ajudar a gente é indicar para os seus amigos. Então, se você sabe de algum amigo seu aí que gosta de podcast, que gosta de arte, mas nunca ouviu um podcast, apresenta, escolhe um dos melhores que você gosta, assim, e apresenta esse podcast para o seu amigo que ele pode gostar e a gente pode... É um ouvinte novo, a gente pode, né, levar a mensagem... Nada como 29 novos. É, a gente pode levar a mensagem do Iconic, assim, para mais pessoas. Então, se você puder, por favor, indique, indique... Indique. 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 Muito bom, muito bom. Não
1: esqueçam também que mais tarde a gente terá os nossos recados na garrafa. Se você quiser enviar o seu recadinho, deixe aqui abaixo, certo? Ih, um passarinho me contou que semana que vem vai ter um especial de ano novo do Iconicast. Olha aí, uma mesmo?
2: retrospectiva do ano, Henrique.
1: <risos> Olha, isso vai ser legal, hein, gente. Ah, vai ser legal. Nossa última Iconicast do ano vai começar com o pé direito. Mas antes disso, vamos escutar, claro, o desse lindo que é o Catan. Espero que vocês gostem do episódio e
2: vamos embora para o nosso show! Vamos lá, um abração aí pro Luiz Gabriel. Grande Luiz Gabriel, não peguei
0: tempo!
3: Eu consegui arrumar uma parada sem saber.
1: É o que eu chamo de serendipidade, Katana. Quando algo acontece é um acidente feliz. A gente não espera, mas acontece e a gente fica feliz com o resultado. Às vezes, arrumar <risos> microfone antes da gravação é isso. É acreditar na serendipidade <risos> e ir em frente, meu amigo. Apertou ah, os botão, cara. tá tudo certo. Exatamente.
3: Me senti jogando Street Fighter agora. <risos> minha, tipo, <risos> minha lua pra Mexendo. frente,
2: cinco socos. Girando <risos> os stickers, né? Tipo, jogando, jogando de A <risos> apertando todos os botões. Aí é, sai os poderes, os
1: poderes de fogo. Os poderes. Exato. Tinha, um jogo, Nossa, pra, tinha um jogo pra Playstation, cara, que era o... Era Dragon Ball GT, acho. Playstation 1. Tinha uma parte lá que você tinha que competir e E aí você tem que Caraca. apertar o triângulo. Esse time fica apertar triângulo muito forte. A gente quebrou, acho que, uns dois controles jogando Dragon Ball. Aí você e põe aí, a língua é... pro lado, assim, morde. E fica apertando, não, assim. Não, que faz né? é você, né, Marco? Com frequência, aliás. Aliás, é um meme interno que o Marco, sempre que ele vai... Que ele tá concentrado jogando alguma coisa, ele coloca a linguinha pra fora. Eu e o Cezão, não é a gente interno, tava velho. imitando. É.
3: No Twitch, é... tá
2: rolando direto,
3: já. Você tá fazendo live no Twitch... Uhum. De jogo, Marco?
2: Eu faço às vezes pra dar relaxada, pra descansar um pouquinho. Aí eu faço, eu fico mordendo a língua, que nem criança jogando, sabe? Põe a língua pro lado assim. Hum. Só falta o bonezinho pra trás, da né, mano? É, exatamente.
3: <risos> ai, ai. Caramba. Cara. O Marco é o Ash Catch do. do LOL lá. Do LOL? Você Ash não Ketchum. joga LOL, né? É, <risos> <risos> é por causa do bonezinho pra trás
2: <risos> Lol,
1: Dota Esses esse joguinhos aí
3: é tudo igual, <risos> esses, cara
1: Esses joguinhos tudo aí Tá certo Catan, você fazia live também, não fazia? Bastante live?
3: Nossa, eu fazia Eu comecei a fazer live fazendo entrevista, cara Eu chamava Sandro Cleuso eu Chamei o Paulo Ignes também Eu chamava essa galera pra falar um pouco sobre carreira, assim, sabe? Uhum. Porque, tipo, eu sentia muita falta Da gente ver o lado humano dos caras, assim, sabe? Tipo, a gente uhum, conhecer mais uhum. o lado humano deles. Aí eu... O que me incentivou a fazer live na época foi isso, assim. Ah, que legal. Essas cara. lives existem ainda? Ah, então, era tipo de um de um site só pra artista, cara, na época eu tinha. E acabou, assim, o site acabou e eu perdi os vídeos, mano. Putz, <risos> eu perdi tudo. Putz. Eu tinha um papo de três horas com o Sandro Cleuso, cara. E foi perdido, assim.
2: Caraca.
3: É, cara. Acontece. triste, velho.
1: Ai, ui, ui. Bom, mas o que importa é o que fica no coração, sabe? Quando a gente se apega <risos> muito às coisas, meu amigo. uma boa de desculpa, <risos> né? Um Bom, Consolo,
2: Nossa. Né? <risos> Três horas de entrevista, cara.
3: Nossa, velho. <risos> foi, foi bem horrível, cara. Quando eu descobri que eu perdi, meu coração e esse se partiu. Mas eu aceitei a vida e segui, né? Fazer o quê?
1: Isso foi importante. Isso te dá a oportunidade de conversar novamente com eles e aprender ainda
3: mais, olha só. É, isso é verdade. Pensa por esse lado. Isso é muito verdade. Agora a gente tem o um Iconic aí. Olha aí. Olha aí, tá vendo? <risos> Que legal, cara.
1: E o que eu acho legal é que desde cedo você teve essa intenção de aprender compartilhando, né? Isso eu
3: acho tão incrível, oh, cara. Pode Pô, desde obrigado, sempre,
1: obrigado.
2: né? Desde o
3: primeiro sketch.
1: <risos> desde que ele pegou o papel com sete anos, é, ele começou é, uma Twitch. Não, não, não. Não é...
2: Catan, eu acho muito, muito legal até o Henrique ter falado disso, porque é muito legal de acompanhar a sua evolução ao longo dos posts do Facebook, sabe? Eu... <risos> nossa! Dá pra viajar no é tempo verdade. ali, fazer dois anos de viagem aqui, dois, três anos de viagem, o Catan tava aprendendo a desenhar, acredita? Caramba, e hoje já é esse monstrinho. Pois é. Cara.
3: Caraca, nossa, gente, Isso é... o que o Marco falou agora é muito real, porque dá para ir no meu Facebook e você pegar uma época que eu não desenhava. <risos> É bizarro, é bem bizarro Caramba,
1: cara, eu vejo, é visível pra mim Que você é um artista muito dedicado E a sua evolução, ela tem sido incrível, certo? E qual que você acha que é o principal motivo Pra essa sua evolução constante?
3: Cara, eu acho que é foco hum. Porque eu sou... É engraçado, na verdade, porque Por exemplo, eu comecei a desenhar porque eu tava com preguiça De fazer vestibular <risos> boa E tipo <risos> Então <risos> Então meio que, quando eu porque eu falei, tudo bem, eu vou, vou fazer isso como carreira e eu, eu quero viver disso aqui. Eu, eu falei, tudo bem, agora eu tenho que me dedicar de verdade, sabe? E, e foi isso que eu fiz, assim. Quando eu comecei a estudar, cara, eu fazia umas loucuras. Eu tipo, fazer tipo, 12 horas por dia de estudo, sabe? E, eu, assim, eu não aconselho ninguém a fazer isso, sabe? Porque me fez muito mal. Acho que tem que, tem que rolar um equilíbrio também entre você estudar muito e você respirar um pouco, Pra você absorver o que você aprendeu, sabe? E uhum. eu acho que quando você consegue achar esse equilíbrio, fica mais fácil de você conseguir evoluir. Porque você sabe que quando você tá estudando, não necessariamente você tá aprendendo naquele momento, mas você tá guardando uma informação que você pode aprender no futuro, entendeu? Hum.
1: Sim. Mas eu, eu, o que eu acho engraçado é que... Acho que todo mundo que fica muito bom em alguma coisa tem um período de trabalho muito intenso, de estudo muito intenso. Essa questão das 12 horas que você falou. Uhum. E todo mundo fala depois, não... não eu recomendo. não recomendo que ninguém faça. <risos> mas se não fosse aquelas aquele momento de 12 horas, você não estaria onde você está agora. Você não acha? É. Cara, Você entende a ironia da vida?
3: Eu entendo, eu entendo. Eu acho, eu acho complicado pensar nisso, mas é que talvez... Por ter passado por essas 12 horas aí, por esse período maluco que eu passei... Eu também descobri que teve muito tempo que foi perdido, sabe? Teve muito caminho que poderia ter sido cortado, por exemplo. E coisas que você consegue aprender em menos tempo, só que pelo caminho certo, sabe? Então, é por isso que eu sempre bato na tecla que o instrutor... É a parte mais fundamental de quando você tá aprendendo qualquer coisa na sua vida, sabe? Porque ele vai te poupar... Ele... Ah, demais, cara. Demais... Eu, eu me formei com o Luzi, né, na ICS, em Drawing Fundamentals. E, cara, sério, a cada palavra do Luzi na aula era tipo um insight novo, entendeu? Porque o Luzi é um <risos> gênio, o Luzi é um gênio, sabe? Tipo, ele é um gênio. E E, às vezes eu ficava batendo cabeça com umas coisas que era só eu chegar pro Luzi e perguntar: Luzi, isso aqui? Aí ele falava: pá, é isso aqui. E tu fala: nossa, era só isso. Sabe? <risos> então, se eu pego aquelas 12 horas que eu ficava o dia inteiro, às vezes, só copiando um desenho ou, sei lá, cara, estudando da maneira errada, talvez elas não foram bem aproveitadas, sabe?
1: Uhum. Então você descobriu a maneira certa com o instrutor, então.
3: Sim, com certeza. Com certeza. Uhum. Assim, não, eu tive outras pessoas na minha vida antes de chegar no Luz, na verdade, né? Tem um amigo meu chamado Miyoshi Honda, que ele foi, cara... Esse cara, eu encontrei ele no bate Pop Ilustrado, e o Miyoshi, velho, ele girou minha vida, assim, cara. Porque ele apareceu, e ele, ele tem muito conhecimento, e tipo... Quando ele apareceu, cara, ele foi me apontando várias coisas que eu tava fazendo errado, assim. E me instruindo, e eu fiquei ouvidos abertos pra ele. Tudo que ele falava pra mim, uhum. eu... Eu seguia, porque eu sabia que tinha um fundo muito real de verdade, assim, e ele foi muito bom coração de compartilhar tudo que ele tinha, sabe? Então, uhum. puta, o Miyoshi pra mim foi muito essencial, justamente porque ele me, ele me colocou nos caminhos certos, sabe?
1: Olha aí, beijos pro Miyoshi então, cara. Tá aqui sua oportunidade de mandar um beijo pro Miyoshi. manda um beijo pro...
3: Eu quero quero mandar um beijo público aqui pro Miyoshi. porque ele é realmente uma pessoa... Beijo ele é... <risos> Ele é realmente uma pessoa muito especial pra mim, cara. Muito especial pra minha carreira, assim.
1: <risos> Ai, que incrível, Catar. E é, é muito engraçado você escutando que você poderia fazer, você, você falando... Poxa, eu poderia ter feito mais rápido, sendo que em três anos você evoluiu de um jeito, meu amigo, que...
3: <risos> é. <risos> Poxa, eu fico feliz, cara, que tem esse reconhecimento de verdade, de coração Poxa, mesmo. com
1: certeza. merecidíssimo, né? E o que eu sinto, cara, é que a gente sempre... Vai olhar pra trás e falar, nossa, eu poderia ter feito isso ou aquilo, mas aquilo foi importante pra você entender como não fazer as coisas.
2: Né? É verdade. É verdade. Quando o Luzi <risos> te falar alguma coisa, você fala, ah, tá. Então aquilo que eu tava perdendo tempo antes era isso. É, é pra você de... ter um comparativo. É importante também, né? Ter isso. um pouquinho de comparativo. Porque às vezes não, é um, um cara muito cru, é, tendo uma aula com o Luzi, por mais genial que as palavras dele sejam, às vezes não vai cair a ficha, saca? Porque ele não vai saber a importância. Daquilo que ele tá falando, sabe? Ele, ele não concordo. vai entender é, necessariamente o tempo que você perdeu pra, pra chegar nas mesmas conclusões. Então você vai dar mais valor, querendo ou não. Você não acha?
3: Não, eu concordo, porque, tipo... Antes de entrar no curso do Luzi, eu e o Miochi, a gente fez uma... Os tipo, uns dois meses, assim, pra pegar perspectiva. E a gente pegou a grade de estudos da ICS... E a gente começou a estudar junto pra quando eu fosse entrar no curso eu conseguir absorver melhor, tá ligado? <risos> que então, demais. é, que... a, gente fez, a gente fez um esqueminha pra eu conseguir aprender melhor no curso e conseguir passar as coisas pra ele também do curso, sabe? Uhum. Então. Ah, cara, foi... Puta, lembrar dessa época pra mim é muito, muito importante, assim, muito especial.
1: Caramba, que demais, cara. Eu tenho muita certeza de que isso é o principal, né? Eu acho que essa questão do instrutor é uma das coisas principais, mas eu acho que tem também aquela questão de você se autoanalisar e você duvidar das coisas que você tá fazendo, da maneira que você faz, você não acha?
3: Ah, eu concordo demais com você, Henrique. Eu acho que a parte mais importante de você ser um artista é você ter uma autocrítica. Uhum. Porque se você não souber se avaliar, ninguém mais pode te avaliar. Porque se você não consegue se enxergar, tudo que as pessoas apontarem pra você não vai fazer sentido, entendeu? É verdade. Pra mim, eu acredito nisso. Você saber saber escutar as pessoas é muito importante. Mas o mais importante também é saber se escutar, né?
1: Olha aí, filosofia com Catan, cara. <risos> que delícia. É,
3: eu gosto muito. Acho que filosofia, na verdade, faz você ser... Cara, a prova disso é o Yama McKay, né, cara? É um cara que é pura filosofia, né? Sim. E olha é o artista que ele é, sabe? Então, acho que filosofia e desenho andam lado a lado, assim.
1: Com certeza, porque filosofia é o amor à sabedoria.
3: Nossa, é isso.
1: E eu acho que o desenho, de certa maneira, é você expressar essa tua sabedoria. Concordo. Pode ser, né? Pode ser que não, mas pode ser que sim. Não, mas eu concordo
3: contigo. Valeu, que bonito. Desenho puro conhecimento, né, cara? Eu, eu gosto de tratar desenho, tipo, com uma parada meio matemática, assim. Porque. É... Enfim, a gente tem perspectiva, que é algo matemático. A gente tem conceitos de design, que, que eles têm uma base fundamental. Então, é puro conhecimento, né, cara? É tipo, 50% conhecimento e 50% sentimento, assim. E você tem que saber unificar esse yin yang hum, E como que você faz isso? Cara, eu tento fazer isso, na verdade. Porque eu acho que é um processo você aprender a misturar o que você vive com o que você desenha. Entende? Tipo, é muito complicado você. É um processo de aprendizado, porque vai ter um momento na sua vida que você vai estar muito preocupado com técnica, e talvez em um outro período você vai estar muito preocupado com o que você quer passar. Então, acho que é um total processo de aprendizado que vai surgir com o tempo, assim. O que eu tento fazer o máximo possível é ver o meu dia a dia e ver o que eu posso tirar dele e tentar passar no desenho, sei lá, ou fazer um, um personagem triste porque o meu dia não foi tão bom. Enfim, acho que é uma coisa que, que aos poucos eu, eu vou conseguindo, e as outras pessoas também. Eu, eu não consigo falar que eu consigo fazer isso hoje em dia, sabe? Hoje em dia eu ainda tô no processo de ser um, uma pessoa com uma boa técnica.
1: Uhum. Mas você não acha que é tudo junto misturado também?
3: Acho que no futuro eu vou conseguir olhar pra trás e ver as coisas que eu não tava vendo antes. Sem dúvida é misturado, mas acho que isso não fica tão óbvio, sabe?
1: Entendi, entendi. <risos> Porque eu sempre gosto de falar que a técnica, na minha opinião, é 50% do processo, sabe? Uhum. E o, os outros 50%, pelo menos no contexto profissional, tá? Uhum, sim, sim. É, é o ser humano, sabe? É a maneira que você lida com o processo do seu aprendizado. a maneira que você busca ficar melhor. É, como você lida com as pessoas que estão à sua volta, com seus clientes e etc, sabe?
3: Ah, uhum, sim. Não, pode. Crer.
1: Porque eu, eu, eu já vi muitas pessoas que são tecnicamente incríveis, mas que é impossível trabalhar com elas.
3: Cara, <risos> <risos> é, pode crer.
1: Meio que se anula, sabe? Meio que toda aquela sua técnica... Você fez para você mesma, como você você virou narciso, né? Você <risos> viu seu reflexo ali no, no rio e ficou apaixonado por si mesmo e ficou por ali. E esqueceu de que você tá no contexto e isso é meio problemático, né?
3: Não, não, eu concordo contigo. O, o desenho, na verdade, ele te meio que te força a ser uma pessoa melhor assim, porque você vai ter que aprender. Eu acho porque você tem que aprender a ser humilde, você tem que você tem que aprender um monte de coisas que que às vezes você não é. E você vê que é muito melhor ser assim. E eu tô falando isso por experiência própria, assim, sabe? Acho que você aprender a escutar, é, aprender a dar valor pro que tá ao seu redor. Isso acho que entra em filosofia e são coisas que você vai absorvendo e vai mastigando. E que em algum momento aquilo começa a se provar importante na sua vida. E você vê que isso é importante. Para você e pro seu desenho, assim.
1: Com certeza, cara. Isso me faz pensar numa coisa muito interessante, que artes visuais, em geral, ela é muito palpável o nível de evolução que você tá. Você consegue olhar de maneira palpável e olhar, ok, essa pessoa tá em tal momento, correto? <risos> Sim. E... <risos> então, ela não é tão abstrato você entender o nível de evolução. Então, para você, é muito mais fácil alguém falar é, em que momento... Alguém que já tá num, com uma percepção mais é, refinada, com mais tempo de, de corrida aí, Olha, e olha, você precisa aprender isso, isso e isso. Então, se você não, não, não aprender a lidar com o seu próprio ego e entender que, de fato, você está no momento X, a pessoa está no momento Y, e que tem um gap muito grande aí, de fato, eu nunca pensei nesse aspecto, mas mas faz muito sentido. Você trabalhar com arte, especialmente com arte visual, é, te força a ser uma pessoa melhor. Porque ou você vai ficar pra sempre na mediocridade, não vai escutar ninguém e não vai aprender no processo, ou você vai ter que se forçar a ser uma pessoa mais humilde, Escutar os outros. E aí sim você vai melhorar. Então a arte te força a ser uma pessoa melhor. Tá aí, olha aí. Eu, gosto
3: do podcast, <risos> eu acredito. <mano. risos> eu acredito muito. Eu acredito muito mesmo nisso. Muito mesmo.
1: Putz, mas faz todo sentido pra mim.
3: Pô, fico feliz de verdade. Porque. Ah, cara, no fim das contas o que importa, de verdade, é você amar tudo. <risos> a arte te ensina a amar. Amar tudo o quê? Amar tudo ao seu redor. Acho que você aprender a ser grato. A arte também tem que te... De certa forma também te ensina isso, sabe? Porque... Eu acho que não tem nada mais puro nessa vida Do que você viver de arte, assim Porque é algo que vem de você, sabe? É algo que só depende de você E é algo que você tem que amar pra fazer Não é... Eu não, acho, eu não acredito que qualquer pessoa Vai fazer arte, sabe? Porque... Justamente pelo fato do amor à coisa Se você não ama fazer, você não vai fazer, entendeu? Não é nem por capacidade, é pelo amor mesmo Então... Tu aprende a ver o amor, de certa forma. Isso não
2: é com todas as profissões, cara? Qualquer profissão... Na verdade, se você for, se você não amar a profissão que você exerce, você vai ser medíocre.
3: É, eu também acho. Eu acho que tem muito advogado bem-sucedido por aí que não necessariamente ama é a profissão, cara. Ele ama o dinheiro e, e tá fazendo aquilo pela grana que tá recebendo, sabe? Chega no fim da vida o eu cara, cara fala... É, mas chega no fim da vida... Já viu aquela, aquela clássica história que o cara chega no fim da vida e fala que não aproveitou a vida, que poderia ter feito mil outras coisas que acabou não fazendo, e acabou não fazendo porque tava trabalhando demais.
2: O cara amar o, o dinheiro não tá envolvido necessariamente com, nesse caso que você tá falando, que é um estereótipo, né, do, do cara, né, que parece estar um personagem seu, assim, que você criaria, sabe? <risos> ele... Mas é, será que não tá um pouco associado de, de, dele amar o dinheiro, amar a profissão, amar aqu aquela, aquela sensação de estar tá ali, de estar, tá, sei lá, é, eu acho que tem, tem um pouco de, de, de associação, sabe? Não é necessariamente o cara gostar da labuta em si, mas ele gostar daquele ambiente que ele tá envolvido, gostar de, de, das coisas que envolvem a profissão. Profissão. O dinheiro, no caso, é uma coisa que envolve a profissão nesse sentido, sabe? Então ele tá amando aquilo, não tô falando necessariamente que ele... Ah, eu ama ler um livro. Porque é, tem coisas que fazem parte né, do processo de aprendizado. Por exemplo, é, um advogado ele tem que ler muitos livros. E, e, e com certeza não são todos os advogados que amam ler o livro, mas eles gostam daquele ambiente, daquele. de exercer a profissão, né? Entendeu? É isso que, é isso que eu digo. Porque se o cara ama esse ambiente de respirar esse ar de, de advogado, no caso. Ele vai ser apaixonado por isso, ele vai ser necessariamente bom, sabe? É, eu, de acordo com as coisas que a
1: gente tá dizendo, acho que eu tenho uma opinião um pouco distinta, porque eu acho que uma coisa que é importante a gente lembrar é que amar o que se faz é uma coisa extremamente recente na história da nossa humanidade. É, ninguém tinha o luxo de amar o que fazia há, sei lá, 50 anos atrás, ok? Como a gente já discutiu, inclusive, nos podcasts anteriores, que o se seu pai era marceneiro, você ia virar marceneiro e acabou, amigão, uhum. sabe? E aí eu pego, por exemplo, um médico, Certo? Certo. Você acha que o médico gosta de ver gente sem perna, doente, precisando de uma cirurgia? Mas eu Acredito ele. que não. Ele não ama pessoas machucadas. Ele não ama estar tá ali vendo o sangue espirrando. Às vezes ama, mas é difícil. Mas a questão é: ele sabe que a função dele ali é fazer algo que talvez ele não ame, mas que é algo importante pros outros. Então. Ele ama ver aquela pessoa viver com mais qualidade... Ele ama curar as pessoas... Sim. Mas o processo de fazer isso é muito penoso... Deve ser muito sofrido... Você ser um médico, por exemplo, de um setor terminal... O que eu quero dizer é que nem sempre... Você ama o que você está fazendo... Mas o motivo pelo que você está fazendo é tão nobre... Que você fala... Ok, tudo bem, eu passo por isso... Eu pago esse preço... Em prol de um princípio maior, de uma vontade maior.
2: Então, é, é o que eu disse, não é necessariamente você... Ó, só, pra, só pra deixar claro, o medíocre, no caso, é mediano. não É, é porque a gente, a gente tem o costume de achar que medíocre é uma coisa muito ruim. Mas não, o medíocre é mediano. Se o cara ama a profissão que ele faz, ele vai passar do medíocre pra algo acima disso, entende? Entende? Então é o que eu falei, o advogado não necessariamente vai amar ler mil livros pra poder colocar em prática o conhecimento dele, mas ele pode amar o que tá ao redor, é exatamente o que eu falei, tem os seus lados bons e os lados ruins em qualquer profissão, no caso do médico, por exemplo, obviamente ele não vai gostar de ver gente oputada, mas ele tem outras coisas que faz ele ser apaixonado pela profissão, entende? Isso no caso de um médico que não é mediano, né? Que não é mediano. O cara que vai se destacar, de certa forma, sabe? E isso eu acredito que é em todas as profissões, cara. Pra você se destacar... Eu acho que tem que ter um, um amor envolvido, entendeu? É. Eu ainda acho que é luxo, honestamente,
1: assim. Porque se você pega uma pessoa que não tem condições é, financeiras, certo? Que vive numa condição de extrema dificuldade. Talvez ela tenha que fazer coisas que ela não ame. E tá tudo bem, porque tem uma ela, ela
2: tá fazendo aquilo por uma missão, que é sustentar a própria família. É, mas não tô falando que é ruim uma pessoa que é, uma não, de, de lixo. Não tô falando que é ruim isso. Eu não, <risos> eu falando... sei que não. Eu tô falando outra coisa.
1: Não, eu saquei. Eu, 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 quero, eu, eu acho que o meu ponto é... Amar o que você faz é um luxo. Sim. Acho que é isso. É isso. isso eu concordo. Diz, pronto. Então pronto. Então vem cá, me dá um abraço. Vem cá. Me,
2: <risos> não é disso que eu tô falando, cara. Não falei que não é luxo. Eu tô falando que a pessoa deixa de ser medíocre. Só isso. Mas é que tá. Eu acho que a pessoa pode ser muito boa em
1: alguma coisa e não gostar daquilo. Ela, ela, ela pode não ser medíocre e não gostar do que faz. Eu acho isso totalmente possível. Porque tem coisas que são mecânicas. Você pode ser um ótimo marceneiro e odiar fazer mercenaria Mas se você tiver um, um propósito muito claro do porquê você tá fazendo aquilo, você abre mão da paixão por um propósito maior. É que a gente vive num tempo de paz. Mas, por exemplo, se você pega um tempo de guerra e as tropas do seu país precisam de é, suprimentos ou precisam de sei lá o que, você vai fazer aquilo por causa de um propósito maior. Mas se você pudesse escolher não fazer aquilo, você não faria. Isso não sinceramente
2: diz que você vai fazer aquilo mal. É isso que eu quis dizer. Mas esse cara não estaria apaixonado? De alguma forma? Não. Por exemplo, não, não pela labuta, mas ele não tá fazendo aquilo, por exemplo, pela paixão pela sua nação, sabe? Não tem amor, não tem algum, algum tipo de paixão envolvida. O que, que você acha que a, a gente tá falando aqui? A gente não perguntou a opinião do convidado. Tá <risos> Desculpa, Gatã, usar o seu episódio pra
3: <risos> Não, relaxa. É o seguinte, eu, eu acredito muito que. Quando você tá no processo de aprender, eu quando comecei a desenhar, eu não amava desenhar. Eu escolhi, como eu disse pra vocês, porque foi uma saída ali que eu tive. Porque era algo que eu gostava, mas não era algo que eu amava, entendeu? E uhum. eu aprendi a amar com o tempo, porque eu me diverti fazendo aquilo. Então eu acho super plausível você aprender a gostar de alguma coisa. E eu acho que tudo que a gente for falar aqui é subjetivo, porque... O mundo é muito grande, cara, então é possível tudo acontecer. É possível tanto é. o cara fazer uma parada fantástica, ele odiar aquilo quanto ele amar aquilo e fazer uma merda, entendeu? Uhum. É... Não dá pra generalizar. Né? Não dá pra generalizar, entendeu? Qualquer coisa que a gente for falar não dá pra generalizar, porque são 7 bilhões de pessoas. Sim. Então, a gente pode ver as pessoas que deram certo e se basear nelas no sentido de não ver o porquê que deu certo, n não o porquê que deu certo, mas... Não ver onde ela tá e sim o um porquê que deu certo, entendeu? Tipo, uhum. ver que falando no, no aspecto mais artístico mesmo, porque é a nossa área. Todos os caras grandes, todos os caras que estão lá em cima, todos os deuses que a gente considera... Todos eles amam muito o que fazem. E é muito puro. E você sente aquilo no trabalho do cara, sabe? Porque ele tá fazendo o que ele gosta e como você vê isso, que ele tá fazendo o que ele gosta? Vou pegar o Karl Kopinski como um exemplo, cara. O Karl Kopinski, ele tem vários personagens, às vezes nas mesmas poses, ou as mesmas soluções e tal. E, obviamente, isso não torna ele um artista melhor ou pior, não tô classificando nada. Eu só tô dizendo que dá pra você ver o quanto ele gosta de fazer aquilo, entendeu? E ele faz várias vezes porque ele tá curtindo fazer, e essa é a vibe do cara. Então, eu acho que... em um âmbito artístico, claro. É muito nítido você ver quando alguém realmente gosta de fazer alguma coisa, sabe? Ele não precisa ficar arrumando desculpa, ele só faz.
2: Oh yeah. É, isso é uma, uma constante, né, cara? Porque eu recebo muitas mensagens perguntando assim, ah, mas como é que eu faço pra, pra começar a desenhar e tal? E, tipo, só começa, né, meu? Se você gosta mesmo daquilo, você tem que fazer. Não tem muito. Não, não tem muito rodeio, né? Não tem que ficar. <risos> Dando volta. Faz. Tem que
3: partir uhum. de algum lugar, né, cara? Exatamente.
1: É que, sabe, sabe o que eu sinto, Marquitinho? Que muitas vezes as pessoas estão com medo de jogar campo minado, sabe? Elas estão com medo de, de clicar no, no quadrado errado e explodir. Então, elas tentam sempre... Elas não querem dar passos, é, passos em falsos e nem pisar em nenhuma mina.
2: Entendeu? É, esse é um problema, né?
1: Elas vão lá dar um clique no campo minado, se alguém... Eu não tenho mais campo minado no Windows, né? Então, na minha época eu tinha... <risos> Procurei Campo Minado no Google, vocês vão entender o que eu tô falando. Você clica lá e pum, será que é uma bomba, sabe? Será que eu vou perder agora?
3: Nossa, cara, minha vida é total Campo Minado.
0: É, por
3: quê? Cara, porque quando eu escolhi desenhar, como eu disse pra você, eu não desenhava nada, né? Uhum. Tipo... Todas as escolhas que eu fiz na minha vida, foi, tipo, tudo como se tivessem colocado uma faixa nos meus olhos e falado, vai lá, queridão, boa sorte. <risos> <risos> Foi muito isso, assim Tipo, come... eu comecei a desenhar Porque tipo, tinha uma galera do colegial que desenhava E eu via esses caras desenhando todo dia E eu lembrei que quando eu era muito criança Eu desenhava Bob Esponja, cara é, eu, desenhava Bob Esponja. eu gostava de copiar cartoon na TV Aí eu vi eles desenhando E voltou essa memória, sabe e, Tipo, Nossa, eu gostava mesmo de desenhar Aí eu fui desenhar com os caras Aí eu passei, tipo, o terceiro ano Do colegial tirando nota ruim E desenhando E... <risos> Acabou o colegial, fiquei um ano sem fazer nada da vida, aí chegou no próximo ano, acho que foi 2015, eu falei assim, não, tudo bem, eu tenho que fazer alguma coisa, o que, que eu vou fazer? Aí eu lembrei do colegial e falei, bom, a galera lá desenhava, então vou tentar fazer isso aí, foi onde eu cheguei com meus pais e troquei uma ideia com eles, mostrando confiança mas por dentro, pensando o que, que eu tô fazendo da minha vida, enfim... Aí depois, quando eu decidi, não, tudo bem Tem um desenho específico, na verdade Que eu fiz ele, eu falei, não, ok, agora Acho que agora vai Aí daí para frente eu não parei mais, assim Mas você
2: viu você hum. viu em algum lugar Alguém falando que dava para viver De ilustração?
3: Então, eu conheci um cara chamado Ale Alexandre Tisso Ele é, como, se eu não me engano, ele é um Comic Book Artist, ele é um puto artista Bom, assim, ele é muito foda E eu troquei ideia com esse cara, velho Foi o primeiro contato com alguém profissional Da área que eu tive e na época eu tava desenhando só a cabeça, e eu vi os desenhos dele, tipo, uns um desenho bom assim, sabe? E eu falei, meu Deus, esse cara desenha muito! Aí eu, eu vi isso, cara, e tipo... Aí eu mostrei pra ele alguma coisa que eu tava fazendo, e ele falou, cara, para de desenhar a cabeça e desenha o corpo inteiro. <risos> eu lembro disso até hoje. <risos> aí eu comecei a pesquisar mais coisas, assim, e, tipo... Aí, enfim, tinha canal no YouTube já na época, tinha o um Palavra Nerd, se eu não me engano. Uhum. Também tinha o Caras Conversas, eu acho... Enfim, eu fui me guiando pela internet, assim, pesquisando aqui e ali. Eu nem lembro quando foi a primeira vez que eu, que eu vi Concept Artist, mas foi, foi meio que correndo atrás, assim, né? Eu nunca tinha ouvido falar, mas, cara, eu sabia que tinha gente no quadrinho, então, de alguma forma dava pra desenhar. E eu gostava de quadrinho na época, né? Então, foi meio que uma ponte Olha aí, que coisa bonita.
1: até agora, continuar aprendendo, cara. Por que você simplesmente não fica satisfeito com o jeito que você tá? Esquece tudo? Falou, não, tô bom já.
3: <risos> Porque eu não tô bom. <risos> é, tipo, o que mais me motiva é realmente ser um bom artista técnico. Sabe? Eu sei que é importante você ter uma mensagem pra passar. Hoje em dia eu considero isso importante, na verdade. E é uma coisa que vem amadurecendo com o tempo. Mas o que sempre me motivou foi ser incrivelmente... Um artista tecnicamente foda. Isso sempre me motivou. E me motiva até hoje. Eu, eu quero ser melhor do que eu sou. E do que eu posso ser, entendeu? É o que mais me motiva. E também poder passar pros outros. Porque eu acho que... Eu, eu gosto muito de ensinar, né, cara? Eu gosto muito mesmo de ensinar. E ao longo do tempo eu, eu venho fazendo isso bastante, assim. Eu tento ajudar todo mundo o máximo que eu posso. Porque eu sei no início, cara, tiveram pessoas que, que não foram tão boas comigo e aquilo me fez, isso foi uma parte da minha formação falando pra mim cara, eu nunca quero ser igual a essa pessoa, sabe? Hum. Eu quero passar meu conhecimento pra frente o máximo que eu puder. E, enfim, é o que eu tento refletir, sempre. Então, ser bom pra poder passar pra frente, entendeu?
1: Olha aí, e você acha que essa caminhada vai ter fim algum dia? Você vai falar, não, agora tô bom o suficiente.
3: Beleza. Ah, não, acho que não. Não, né? Talvez eu acho que eu chegue em um período da minha vida que eu pense: Não, tudo bem, eu tenho muito conteúdo pra passar. Mas achar que eu aprendi tudo, eu acho que é impossível. Né?
1: Não, não é que você aprenda tudo, mas é, algum momento que você vai achar que você tá bom o suficiente. Seja lá o que seja o suficiente.
3: Não, acho que não. Impossível. <risos> não, tem, não tem condição, cara.
1: não tem, tá, não tem condição. Tu consegue? É, não né? tem,
3: porque, tipo. Eu não consigo, eu não consigo. Ninguém consegue.
2: Tu consegue, né, voguei? <risos> tu consegue. Subir, <risos> eu
0: não
3: consigo. Eu não consigo. Vai, cara. Tá eu não consigo lá, fazer isso.
2: <risos> <risos> Mas vocês acham que alguém para pra pensar nisso? Ah, não, acho que eu tô bom o ah, suficiente <risos> Sabe, não é uma coisa que você tem Mas que se eu preocupar, que... cara Eu ah, acho que tem gente que pensa isso
3: sim Eu acho que tem muita gente acomodada, velho Ei, acho tá que se acomodar Fica é, é, um é o... até um processo Fica natural
2: do ser humano, né É muito comum ver as pessoas se acomodarem Sempre buscar o, o que é mais cômodo, né É difícil você sair da... da inércia
1: Eu acho, eu acho que quando você tá na chuva Você tenta sair dela você vai buscar algum lugar coberto, uhum. certo? Eu Sim. acho que da mesma maneira a gente tá tentando fazer isso em todas as outras é,
2: vertentes da vida, só isso. <risos> eu também acho, é uma, é uma luta constante, na verdade, pra você não, não ficar parado, né? Porque... <risos> Tem que virar o Gene Kelly, sair com o guarda-chuva
1: na rua girando no poste e <risos> cantar na chuva, é isso que eu acho.
3: Cara, é exatamente esse o processo de, tipo, tu começa a repensar as coisas, né? E filosofia entra pra você pensar. E quando você começa a pensar que você não pode se acomodar... Aí você tem você tem isso em mente é muito importante. Você tem a parte mais importante do processo que é ter em mente que você não pode se acomodar. Agora você tem que ver como que você vai aplicar isso, né? Enfim, aí você começa a mastigar esse assunto com você mesmo e você vai chegar em algum lugar com certeza. Olha aí. então se tapa na cara a é sociedade.
2: É difícil de imaginar alguém conscientemente falando assim Ok, não, agora eu vou me acomodar. Eu vou parar agora porque eu já estou bom, sabe? Eu acho que é uma coisa que... Vai muito da cabeça da pessoa, sabe? Talvez não vou parar porque estou bom, mas... Ah, cansei. Uhum. <risos> é, exatamente. É, então, eu acho que é muito processo natural mesmo, de tipo, vai, vai minguando, vai minguando, e aí... estagna.
3: Estagina. Né? É, aí é bom você repensar. É? Você tá vendo que você tá estagnando, você fala, caraca, velho, tô estagnando.
2: É o contrário, né? Na verdade, você tem que estar tá com essa consciência de não estagnar, mas é inevitável, né? Se você deixar... O, o nosso corpo vai levando, assim, né? Nossa cabeça vai ficando.
3: Exatamente. Uma hora
2: para. Por isso Exatamente. que entra aquela
1: questão tão importante da. De você sempre estar tá se analisando. Você sempre estar tá fazendo check-up interno. Você uhum. tem aquela reuni... reuniãozinha sua consigo mesmo todo dia. Coloca no, no, no celular. Às nove e meia da noite. Reunião <risos> comigo mesmo. E aí você vai lá e começa a se perguntar o que, que eu tô fazendo? Tô linhando. Hoje eu fiz alguma coisa para estar tá que seja um, um degrauzinho. Pra frente, onde eu quero estar. Faz sentido o que eu tô fazendo agora? O que, que eu preciso mudar, né? Isso, isso é vital, cara. Isso é vital na vida.
3: Ô, Henrique, você tem fal falado isso durante os últimos casts, cara. E essa eu acho que é uma parte importantíssima do processo. Assim. Eu concordo contigo 210%. Porque <risos> você tem que se avaliar toda hora, eu acho. Se você não tá se avaliando, você não tá crescendo, velho. Você começa a só fazer.
1: Perde noção, né? E só Perde... fazer... É, imagina onde você tá né? É que nem a professora Lúcia fala do, Da Nova Acrópole é, Ela fala muito coisas do tipo Cara, se você tá perdido Certo? Você tá querendo chegar num lugar Em algum lugar, você tá querendo chegar num, num lugar Que vai ter uma festa, e você tá perdido Aí você liga pra alguém que sabe o endereço e fala Ô fulano, eu tô perdido Primeira coisa que ele vai te perguntar é, tá, mas onde você tá agora? Se você não conseguir dar esse ponto de referência Pra pessoa, ela não vai saber te ajudar
3: Nossa, verdade <risos> Você quer chegar <risos> é num lugar verdade.
1: X, mas onde você tá? Porque é sempre a referência entre dois pontos Então se você parar de olhar pra dentro Você vai perder a referência de onde você tá Então você nunca vai chegar em nenhum lugar você não sabe nem onde você tá Você não sabe se é pra virar pra direita, pra esquerda Se é pra continuar reto Se é pra virar depois, antes do posto
3: Não, genial, cara Não é? Genial, genial
1: E a gente tem que tomar mais cuidado o tempo inteiro Inclusive Desculpa. acabei
3: de tomar um insight contigo falando isso
1: Ah, que bom, fico feliz Obrigado, professora Lúcia <risos> E é verdade, né, cara? Eu concordo Quando a gente para de pensar no lugar que a gente tá a gente para de entender como a gente pode chegar em outro lugar
3: Pô, que foda você falar isso, gostei bastante de verdade Ah,
1: que bom, Catan isso que eu mais gosto do cast, Marco Que a gente sempre, a gente sempre melhora <risos> né? O Catan já falou coisas maravilhosas aqui A gente vai conversando, a gente vai construindo As pessoas que estão escutando vão aprender coisas novas Vão comentar coisas mais lindas ainda embaixo Na é verdade, Marco?
2: É, e Catan <risos> Ignorando o <risos> assim... <risos> Cara, é... em que momento que você tá agora? Qual que é a sua, sua padaria, Catan? 14. Você Sim. tá na esquina do... Você tá imitando o Silvio Santos? Às vezes eu começo, <risos> e tivesse... não consigo
3: parar. <risos> é Se piada. eu estivesse imitando o Silvio Santos, <risos> <risos> eu tava morrendo de fome.
2: Ah, <risos> ah desculpa. Tô com certeza mas não é apaixonado desculpa. pelo Silvio Santos. <risos> vai. Ai,
3: caramba. É... Tá, o momento... Vai, cadê, vai. o momento que eu sou. Tô... O momento que eu sou. Tô... Vai, vai pra lá. lá. Poder... <risos>
2: Vai pra lá ou não vai? Desculpem, ouvintes Meu pai do céu É Vargas ou não é? É uma porcaria trazer conhecido, né? Amigo muito próximo assim, Ai, Ficar bobo, né? Cato. Desculpa, Catão É o bobo mesmo Qual é a sua análise? Né? Meu pai.
3: Foi mal, foi mal. Vai pra
2: lá, Marco Sai daqui
3: ai, ai. Tá bom, o momento que eu tô O momento que eu tô, cara É o momento de reflexão De tudo que eu fiz até agora E como que eu posso sair do ponto que eu tô Que eu tô me sentindo estagnado demais uhum. E eu também tô me descobrindo O que eu quero, de fato né uhum. E não que isso tem que ser uma decisão 100% né? Porque, enfim, não precisa ser mas é mais porque é uma coisa que eu quero mesmo eu, eu quero descobrir um pouco o que eu gosto mesmo de fazer, eu tenho notado que eu tenho gostado muito de fazer personagem e de fazer props uhum. e é uma coisa que eu tô investindo agora, e... porque eu sempre gostei muito de fazer cenário, né apesar de não ter muita coisa no meu facebook sobre eu participei de um filme chamado Tito e os Pássaros, que será no primeiro semestre do ano que vem,
1: e... nice!
3: eu fiz pela... foi, foi pela Split Studio, né ouvi falar já de uma dessa <risos> Eu trabalhei um ano e oito meses na Split, cara. E foi um tempo muito louco, assim, né? E eu tipo, trabalhei com pessoas incríveis, cara. Incríveis, incríveis, assim. Que eu acho que são as melhores pessoas que passaram na minha vida. Que ótimo. É, cara. Paulo Torino, Vini Wolf, Gabriel Alves, Bruno Wall, é, Amadezi. Um beijo pra vocês, eu amo vocês. E vocês são incríveis. <risos> eu aprendi muito com essa galera, né? E eu acho que eu me perdi no que eu tava falando. No momento que você hum. tá agora. Ah, é. Então... Ah, enfim, acho que é isso, assim. E eu trabalhei um ano e na Split e eu fazia muito cenário, ah, é, eu fazia muito cenário lá, né? Eu, na verdade, eu participei de todas as etapas do filme lá, né? Eu fiz layout, fiz character design, fiz props, fiz é, fiz cenário fiz também. Café. <risos> Não, lá a gente tinha a Dona Lúcia que fazia o melhor café do mundo, cara! <risos> Dona Lúcia é incrível! Beijo, Dona Lúcia! <risos> Mandar beijo pra todo mundo que eu
1: puder. É, né? Pra você ir <risos>
3: E cara, então eu fazia muito cenário, então eu tava achando que eu... que eu ia ser concept de cenário, que eu gostava de fazer cenário. Mas agora eu tô descobrindo que eu gosto de outras coisas, e talvez no futuro eu volte a gostar muito de fazer cenário. Mas no momento é sempre... eu tô num processo sempre de reavaliação mesmo. Tipo, ah, o que eu tô curtindo fazer agora eu Vou investir nisso e tal
1: E como que você faz isso? É Através do engajamento com a atividade Você, por exemplo, você quer descobrir se você gosta de fazer props Você vai lá e desenha props Ou você só fica no sofá olhando pro teto falando Poxa, isso é legal fazer props
3: Não, é que eu tô desenhando Aí eu falo, puta, tá uma merda fazer isso aqui Deixa eu tentar fazer outra coisa Aí eu tô fazendo props <risos> Que legal fazer props Vou ficar fazendo props até minha mão cair Aí eu cansei de fazer props eu vou com um personagem. <risos> E eu fico oscilando entre. Que eu aí tô você desenhando. trabalha 12 horas <risos> É e descobre que você gosta. Cara, só tem como você descobrir o que você gosta de desenhar se estiver desenhando.
1: Obrigado. Sim, concordo. A gente só aprende através do engajamento. É isso que eu acredito. É, total. Assim, pelo, assim, aprende a nós mesmos. Não tô falando que você precisa colocar o dedo na tomada pra aprender, que não é legal. Mas... Uhum. Boa parte das coisas, assim, se tratando do que a gente faz de vida, a gente tem que engajar com a atividade pra entender como a gente se sente em relação a isso. Porque uma coisa que eu sempre tenho medo é quando as pessoas estão começando e falam Ah, eu quero trabalhar na Disney. Eu quero trabalhar na Dreamworks. Mas você entende o que é trabalhar na Disney o que é trabalhar na Dreamworks? Porque às vezes ela, ela se imagina usando um patinete, levando o cachorro para trabalho, comendo hambúrguer todo dia, <risos> e trabalhando galera, em cima de uma bola legal. de ginástica.
3: Muito massa se falar isso, cara. Às
1: vezes é um pedaço do processo, mas você já entende o que é realmente necessário? Você você entende o que você vai fazer ali? Né? E eu acho que buscar entender e se engajar com a atividade é um dos caminhos mais inteligentes para você... Descobriu o que você quer mesmo que, Pega até o Reusel, por exemplo, o grande Tiagão Reusel Beijo Reusel, já que estão dando beijo hoje <risos> E <risos> O cast dele foi incrível, né Sim. E ele falou sobre hum, Essa questão de Ele ter ido visitar a Pixar E ter sentido um alívio grande Quando ele descobriu que, ele, que a Pixar não era pra ele
0: <risos>
1: é. Porque ele já tava no movimento De não querer sair do Brasil De estar tá com a família e tudo mais E ele chegou na Pixar e ele consolidou Tudo o que ele achava no sentido, não do espaço, mas a relação dele com o espaço. Eu falo, cara, esse lugar é incrível, mas não é o que eu tô buscando. Aí ele sofreu um alívio, né? E essa é a questão do engajar, né? Então, o que eu quero dizer é isso, né? Engaje com as atividades antes de você decidir que é isso que você quer pra sua vida. total Acho que é a mesma lógica pra faculdade. Eu acho muito perigoso pessoas que entram na faculdade sem antes, sem antes ter experimentado as coisas que ela, que, ela, que ela vai estudar. Então, ah, eu quero trabalhar com jogos. Aí você entra na faculdade, mas você nunca se interessou em pesquisar jogos antes de entrar na faculdade E isso eu acho um problema sério Porque se você tem um interesse genuíno, você já ia estar tá buscando isso antes Na minha opinião Você não ia esperar alguém te ensinar Você ia buscar isso por conta própria, em algum nível, nem que seja um nível pequeno Mas você já ia ter certo contato com, com aquela atividade Pra entender se é pra você, sabe? Porque eu, eu acho que isso te ajuda a economizar um tempo enorme Quando você engaja com a atividade antes de comprometer algo de longo prazo E você fala, ok, não é pra mim por isso eu acredito que em cursos de faculdade No primeiro semestre, metade do curso sai Porque eles esqueceram de testar fora dela Não sei, o que vocês acham?
3: Tem um podcast do Fengzu Que ele fala que a galera entra lá E fala e tem uma entrevista, ele fala assim Onde você quer trabalhar? Aí o cara fala, putz, quero trabalhar na Blizzard Aí o Fengzu pergunta pra ele assim é, Mas O que, que você sabe da Blizzard? Você conhece algum artista? O que, que você quer lá? Ah, não, não conheço nada, eu quero trabalhar na Blizzard mas por que, que você quer trabalhar na Blizzard? O que não tem problema nenhum ser por status e tal. Mas é justamente o que você falou agora, sabe? É um exemplo do que você falou agora. As pessoas, elas só vão. E elas esquecem de olhar antes.
1: E eu acho que é importante falar que não é só no aspecto profissional. A gente faz isso em tudo na vida. A gente, novamente, parafraseando a professora Lúcia. É, a gente coloca o software vida, né? <risos> Bota o software vida pra rodar. Só roda a programação que eles fazem pra gente A gente cresce, estuda, vai pra faculdade, sai da faculdade Casa, tem um filho, acabou, rodamos o software Nossa, E aí mano. ninguém enche o nosso saco A gente fica feliz assim e abraço, né uhum. E aí que eu acho a questão de você se questionar tudo Não só em relação ao profissional Tá, você quer para é da Blizzard Tá, tenta investigar o porquê disso E tentar buscar os motivos internos Disso, e ter a coragem de ser sincero Em relação a isso por exemplo, você, comentar, você comentou agora de ir pra Blizzard por status. Às vezes é isso, é importante que você admita pra você mesmo. Sim, é exato. Às vezes falou, não, porque eu quero. Eu quero tirar uma foto com as orelhinhas do Mickey, porque agora eu trabalho na Disney. E eu quero que todo mundo no meu Facebook morra de inveja.
3: Aham. Uhum. Sim. Esse é, é o motivo. É um que
1: você pode até se envergonhar de si mesmo quando pensar sobre isso, sabe? Mas acho que é um primeiro passo pra você começar a se entender melhor consigo mesmo.
3: Saca? É, e nem é um problema também você querer status. Não é um problema nada na vida, eu acho. Cada um pode querer o que quer. O importante é só você não afetar o próximo de maneira negativa.
1: É. Bom, aí que a gente pode convergir um pouco na questão do... No <risos> que é bom, que é ruim. Tem coisas que eu acho que não vão te ajudar a ser mais feliz. Eu sinto,
3: né? Hum. E talvez status seja uma dessas. Dessas coisas. Talvez a pessoa se descubra mais no, no processo, não sei.
1: É, eu acho que pode, pode ser talvez um degrau importante pra pessoa vencer outros problemas, né? É, exatamente. Mas eu acho que se ela tem essa, essa demanda... Pessoal, naquele momento, ok, eu acho que vai ser importante para ela aprender algumas coisas, né, porque uma coisa que eu acredito é que todo mundo tá num momento diferente da vida, em questão de desafios que precisa vencer, barreiras que precisam ser vencidas, a gente tá todos no mesmo barco, ninguém é melhor do que ninguém, e a gente só precisa enfrentar desafios diferentes, sabe? Sim e Concordo. talvez esse seja um desafio que a pessoa precisa vencer
3: não total eu acho que volta lá no início que a gente tava falando que que a arte ensina e tal o que, o que você tiver que fazer vai te ensinar aí quem vai ser um processo da sua vida que você vai passar por coisas que não são talvez não seja A melhor escolha mas enfim é um processo de aprendizado a todo momento não né? é verdade é verdade Marco
2: qual que é o seu momento de vida agora conta para mim Marky o meu momento ah de estudo né Rick conta mais <risos> Eu tô 100% focado em melhorar agora. 100% focado em melhorar. E é uma é a, Eu digo que é a minha fase da caverninha que eu nunca tive, sabe? É, só que eu não tô recluso, né? Eu tô tentando compartilhar... É, então, caverninha tempo. com audiência. É.
3: Caverna Big Brother. Eu tô tentando... Caverna Big Brother. BBB tentando... caverna. Brother. É, não, be, tô, be, be, caverna. Cara,
2: todo santo dia eu tô estudando, tentando melhorar alguma coisa no, no meu desenho, sabe? Pensando... Acho que eu tô a pessoa mais chata do universo, cara Que eu só falo disso, sabe Eu tô 100% focado em melhorar E, e, e entender os, As minhas falhas pra tentar consertar Saca?
3: Tá conseguindo, tá conseguindo <risos>
2: Obrigado, Cato Tá sendo muito difícil, cara, na verdade Assim Não é fácil, não é, Mas <risos> Se
3: fosse fácil, você não tava
2: aprendendo Oi! Né? Exatamente, se fosse fácil Todo mundo faria, né? Mas assim é, Tá sendo difícil, mas ao mesmo tempo Eu tô feliz, sabe? Tô muito feliz, cara, com a minha fase atual. Porque é uma coisa que eu, eu ouço muita gente falando. Ah, não, porque eu, eu estudei, eu, me, eu tava focado. E, cara, eu, eu nunca... Quando eu comecei a estudar desenho, eu já tava trabalhando, assim, sabe? Então eu não tive essa... Esse, esse tempo de, de preparação e tal. Que é uma coisa que eu tô tentando fazer agora. É melhorar. E você, Henrique Lira? Qual é o seu momento agora? Meu
1: momento é o momento de enxaqueca, porque ontem tava frio pra caceta aqui. <risos> é. Enfim. Você falou antes de eu falar sobre isso é, Você falou uma coisa interessante, que é. Você comentou que você está estudando agora Se dedicando totalmente a isso E que você está se sentindo feliz nesse momento eu achei algo muito bonito de você falar Porque eu acho que é muito importante Que a gente abrace a nossa fase atual da vida Com gratidão, sabe?
0: Uhum.
1: Independente dela estar tá nas condições Que num mundo utópico A gente gostaria que ela estivesse, sabe? Mesmo que várias dificuldades estejam se apresentando pra gente da maneira que a gente não esperava E aliás, a gente nunca espera A gente não consegue prever a vida como um todo Mas abraçar a nossa fase com a atual gratidão, né? E eu acho que isso é uma das coisas que eu tô aprendendo com o Catan aqui hoje, né? Que eu, que eu vejo que o Catan é uma pessoa incrível Não só pelo trabalho dele, mas pela postura dele em relação à evolução da vida dele Em todos os aspectos, né? Por isso que eu quero dar, dar um beijo nesse menino Esse menino lindo, maravilhoso
3: Vem cá, é, vem cá, vem, vem cá
1: Katanzinho, lindo foi pra cá, cara, vai É, porque. Que bom! Porque, assim, o que eu gosto de pensar é o seguinte: eu tô passando por dificuldades. Poxa, que bom que eu tenho a oportunidade de estar tá passando por isso. Porque eu sei que isso. Porque se algo me incomoda, é porque tem alguma coisa ali. Porque quando alguém joga uma bola em você, se você tá acima dela, ela não te atinge. Você taca de se volta, a bola né? te atinge
3: é você por... bate.
1: <risos> Se a bola te atinge É porque você tem alguma coisa a aprender com ela Então poxa, tem alguma coisa aqui pra aprender poxa, Que bom que eu tô tendo a oportunidade de, me, de lapidar um pouquinho Esse aspecto de mim Então tudo que entra em contato com a gente e gera um certo atrito É porque tem alguma coisa que precisa ser resolvida ali E a gente ter essa postura de Putz, que legal que eu posso Passar por isso pra ter oportunidade de aprender Com isso A coisa muda tanto, né? Hoje eu me sinto muito grato Em relação à minha vida, de todos os aspectos, né? Tanto pelo tá, eu estar tá realizando o meu sonho de poder estar tá viajando o mundo enquanto eu trabalho e poder estar tá compartilhando o melhor de mim com os outros, fazendo o cast, faz, né, fazendo várias coisas. Mas tá longe de ser uma vida sem dificuldades. Porque o que acontece, as dificuldades só mudam de forma. Né? Sabe qual um, é, Henrique?
3: É verdade. Que é o seguinte, cara. Eu, qual é, Katar? Eu acho que é... Ninguém acorda de manhã e pensa, nossa, que bom, mais um dia de vida. Entendeu? A questão de você ser grato hum, É um difícil. aprendizado Como qualquer outra coisa na vida Você tem que aprender a ser grato E quando você aprende É um músculo né cara É um músculo E quando você aprende a ser grato As coisas tomam outra forma Você começa a enxergar a vida com uma perspectiva Mais humilde porque E por que humilde? Porque você vê Que você não tem controle Sobre as coisas que acontecem na sua vida Oh yeah. As coisas acontecem de forma que Muitas vezes você não pode fazer nada Você tem que aceitar e lidar disso com a melhor forma possível. E quando as coisas se concluírem e você conseguir resolver o que você tem que resolver, você vai ver que o processo para ter chego ali, tu aprendeu muita coisa. Seja o processo de você alugar um apartamento, que é muito difícil, ou seja o processo de você ser um bom artista. Você só vai aprender esse tipo de coisa se você passar por dificuldade e se você ser grato por você estar tá tendo dificuldade. Porque... Se você não tiver dificuldade, você não tá aprendendo nada.
1: É verdade, cara. E eu acho que quase nunca é fácil você é, ser grato quando você tá... Não sei quebrei a perna. Ai, obrigado por, pela oportunidade de quebrar a perna, vida. É, <risos> muitas vezes é difícil a gente enxergar com olhos tão é, bonitos como a gente tá falando, né? Às vezes a gente tá com uma... tendo crise de ansiedade a cada duas horas. A gente tá com vontade de pular da janela. Ai, obrigado, deu sol pela oportunidade de eu querer me matar, né? Às vezes é mais complicado. É, em relação a isso, sabe?
3: Assim mas
1: mesmo. eu acho que se a gente conseguir Pelo menos exercer o um músculo e, e praticar esse músculo De tá, eu sei que isso é provisório Toda dor, todo sofrimento Tem hora para acabar Eu tenho todas as ferramentas necessárias para passar por isso Que agora eu tô num momento muito difícil Influenciado por diversas emoções negativas Mas da mesma maneira que eu já superei Muitas coisas antes, eu vou superar agora E daqui a pouco o que vai ficar é o aprendizado O sofrimento, ele vai embora eu tô sofrendo muito agora Mas o aprendizado que isso vai me trazer, ele vai ficar comigo pra sempre E se eu focar nisso, eu tenho certeza que eu vou conseguir Adquirir mais ferramentas de fazer um trabalho melhor comigo mesmo Um trabalho melhor interno Você não concorda?
3: Concordo é, Volta no papo de reavaliação então. Totalmente, tem cara que, Totalmente. Tem que se avaliar, cara Tem que se avaliar Eu sempre tá olhando pro meu trampo, tá vendo que tá uma merda? É importante Porque as coisas boas, querendo ou não, você sabe o que funciona Agora você tem que tá, estar tá sempre vendo o que não funciona Isso é mais importante pra você melhorar Agora se você não consegue ver É sempre
1: fácil ver o que não funciona né? Aí você chama o instrutor É questão da percepção né? Você é, chamou um o amigo pronto, Fechou
3: fechou o ciclo Você tem uma humildade Cara, você chegar pra alguém e falar Cara, me ajuda é... <risos> Entendeu? <risos> uhum. é que tem gente que não consegue, cara Tem gente que, que acha, sei lá É verdade Como se fosse... Muito, muito orgulho é, envolvido né? Pois é
1: sentimento de que tipo, tá falhando na vida, que tá fazendo alguma coisa é, errada, né? Poxa, cara... Vamos aí, galera, vamos aí... Pede ajuda aí Eu acho interessante a gente falar sobre isso porque eu não gosto do conceito de gênio, né? Aquela pessoa de... Ah, uma pessoa responsável por um grande avanço na humanidade, e é isso Até se você pega as grandes invenções é, da humanidade Eletricidade, sabe? O avião... Seja lá o que for As pessoas responsáveis por esse tipo de invento Elas não foram sozinhas e falar Olha, olha, só so... energia elétrica, legal Sabe? Não foi assim, muitas pessoas estavam envolvidas no processo, muitas pessoas estavam tentando ao mesmo tempo. É um conjunto, é uma base de conhecimentos que ela vai crescendo de uma maneira orgânica e às vezes nem tão palpável, sabe? Mas a humanidade ela evolui em conjunto, não individualmente. Não é um ser genial que fala: "Ai, meu Deus, olha como eu sou chique", sabe? Eu ensinei, eu, eu que criei as coisas mais maravilhosas não sozinho. É Isso não existe, cara. Não é, à toa.
3: Cara. Se chama sociedade, sociedade. É unificação. Olha aí. Sacou? Uma sociedade só é construída com...
1: Não, eu vou ler o significado de... Vamos lá, vamos lá. Abrir o Wikipedia aqui. Sociedade. O que, que é sociedade? <risos> sociedade. Do latim societaria, que significa associação amistosa com os outros. Conjunto de pessoas que compartilham propósitos, gostos, preocupações e costumes. Interagem entre si constituindo uma comunidade. Tá vendo? Tá vendo? <risos> Aí tem uma foto aqui. Jovens interagindo. Aí tem uma mulher dando um abraço. <risos>
3: Agora, agora, qualquer pessoa que estiver ouvindo esse cast, se olha no espelho e pergunta qual foi uma coisa que você fez sozinho, que você não teve ninguém pra te ajudar. Ninguém. Vocês conseguem? Cês ninguém. Vocês conseguem diz, fazer né? isso? Falar uma coisa que você fez extremamente sozinho?
1: Não dá. Não dá. Até se eu falar, ah, ontem ont ont eu fiz arroz. Ah, mas quem fez a panela que tava arroz? Quem fez o fogão que tava arroz? <risos> quem fez... Quem, quem que plantou o arroz? That's the point. Não tem, cara. That's the point Concordo totalmente, Catanzinho Concordo totalmente, cara A gente tem que tomar esse cuidado De entender que nada na vida Eu acredito que independência De certa forma é uma ilusão Porque a gente É interdependente O tempo todo A gente precisa que a empresa De energia elétrica Se sentir que vai ter energia Na minha casa Não vai parar de fornecer isso que a água na minha torneira continue funcionando. Que a gente toma essas coisas como garantidas, né? Mas se você for pensar, tem muita coisa que acontece à nossa volta que depende de milhões de pessoas e a gente nunca deu um puto de atenção a essas coisas, não é verdade? Exatamente,
0: cara.
1: Tudo isso na vida. Eu acho que Exatamente. se a gente levar essa atitude pra, pra arte e achar que a
2: gente melhora em conjunto e não só individualmente, né? Ah, isso é, é clássico, né, cara? É, só, é, é comparar o conhecimento que a gente tem hoje, que foi adquirido ao longo de séculos relacionados à arte, né, e comparar com o que tem antes, é você já dá o exemplo perfeito né? o que a gente sabe hoje é um, é um acúmulo de informações, né que não veio do nada Exatamente. É. dependeu de muitas pessoas pra gente ter o que a gente tem hoje <risos>
3: <livro>. <risos> ah, eu aprendi sozinho, eu li todos aqueles livros que outras pessoas escreveram É. exatamente, <risos>
2: exatamente, cara e as pessoas que escreveram aqueles livros, elas aprenderam com outras pessoas também. Exatamente. Eu acho que a gente não
1: pode tentar... A gente pode, mas é imprudente, contraprodutivo, a gente tentar reinventar a roda em muitos aspectos, né? Porque a gente tem um patrimônio cultural milenar. A sociedade, ela só cresce, seja tecnologicamente ou enquanto indivíduos, quando a gente acessa esse patrimônio, que já foi construído lá atrás e registrado. Uhum. É verdade. é verdade. E mesmo se você uh, só desenhar a partir de observação com a natureza, você vai lá na natureza, tira o Urucum ali, faz sua própria tinta de toga. Imagina o Marco lá, uh, Primitive Technology. O Marco ali <risos> primitive de <artist>. toga. <risos> é, <risos> de toga. Vai lá na floresta, pega o Urucum,
0: faz a tinta. Isso é, é um ótimo tá... canal.
1: Isso. Vai lá, vai lá, pum, pum, pum. Faz os desenhos de observação. Não, eu criei. Mas a natureza te ajudou, meu amigo. Você nunca tá sozinho.
3: Nunca, cara. Não,
1: tá Fica essa lição então pra todo mundo aqui hoje, principalmente pra gente. Sim, cara. O que, que seria o cash sem os nossos convidados ilustres, Na é verdade, Marco Álvares? O que, que
2: seria o cash sem os Encaster, cara? <risos> Ninguém sabe o que isso. Desculpa, é isso. Então, <risos> o patrocínio. <risos> <risos> é, né? <risos> pera que eu não tenho link de afiliado ainda, pera. <risos> <risos> Ai, que...
0: Segurem firme seus mexilhões mal cozidos. Temos um anúncio a fazer.
1: Ui, ui ui, Esse episódio do Catan tá demais, né, gente? E se você, assim como o Catan, tá lutando aí pra ser um artista livre e viver da maneira que você sempre sonha, eu convido você a conhecer o nosso curso A Saga do Artista Livre. Um curso ministrado por mim, feito muito carinho para todos os artistas que planejam aí um dia conquistar muitas oportunidades de viver. Com seus próprios termos, ser um verdadeiro guerreiro sem rei. Então se você tiver interesse em conhecer o curso, acesse www.iconic.academy e conheça a saga do Artista Livre. Sem mais delongas, de volta para o nosso show. Catanzinho, Fala tu. em três anos, é, você mudou muito, certo? Certo. E você concorda com isso, correto? Em
3: dois dias você muda muito. <risos> Olha que
1: legal, isso é bom. Você só se chama de Katan ainda por conveniência, porque senão você teria que trocar de, trocar de nome todo dia que você é uma pessoa nova. Boa. <risos> e a minha pergunta é a seguinte. Daqui a três anos, onde estará o andante?
3: <risos> Cara.
0: Que
1: Não, que Keep Walker. <risos> Keep Walker. Katan tá, Walker. Lá.
3: Cara, ele vai estar tá estudando. Essa é a única certeza que eu posso te dar.
1: Olha aí, ele vai estar tá estudando. Única certeza?
3: Única certeza.
1: Que bom que você tem alguma certeza, pelo menos.
3: <risos> é porque assim, cara, essa ideia de você ficar projetando é que nem você construir uma casa. Uhum. Você tem que ter o plano da casa, você tem que saber como ela vai ser no final. Né? Você faz todas as projeções pra isso. Mas o mais importante não é o jeito que ela vai ficar no final e sim o processo até lá. E o processo você não consegue adivinhar, você só consegue saber como que vai ser o final. Se eu fosse pra falar pra você onde eu quero estar, tá, eu quero estar tá trabalhando com os melhores da indústria, pra estar tá aprendendo com eles. E é por isso que eu falo pra você que a certeza que eu te dou é que eu vou estar tá estudando. Eu sei onde eu quero chegar, mas o processo até lá, cara, eu não, não consigo.
1: Interessante você falar isso, porque você mesmo me disse que você não, não imaginaria que você ia gostar tanto de fazer cenário props, então talvez a casa que tava tá ali seu plano ela mudou um pouquinho, você não acha?
3: É, confesso, concordo totalmente.
1: Até a casa no final a gente não sabe como fica, essa é a verdade. Não
3: sabe, casa. A é,
1: gente só... <risos> não sabe de Cara, nada. seu se gosto
3: muda muito, seu se gosto muda muito com o tempo, velho.
2: É verdade, é verdade. Eu
3: comecei desenhando comics, aí eu comecei a desenhar Disney, aí eu comecei a desenhar, enfim. Eu fui mudando tanto, eu fui gostando de tantas outras coisas e a minha vida foi me mostrando coisas que eu gosto mais do que outras. Ou às vezes eu deixei de gostar de algo que eu gostava. Entendeu? É super imprevisível. Não tem como você saber como que você vai estar. Tá. Você tem que saber como que você tá hoje. É verdade. Se você sobreviveu hoje, talvez o amanhã seja próspero.
1: E não doeu pra você? Não doeu pra você estudar quadrinhos e abrir mão de isso. Não doeu você estudar um estilo X falar, poxa, eu já investi tanto tempo desenhando o um estilo Disney. Será que vale a pena começar algo novo? Não doeu pra você desapegar desse. desse progresso que você já tinha feito?
3: Cara, acho que uma. Uma sorte minha. É que eu nunca tive esse negócio de estilo na cabeça, assim. Felizmente eu tive um miyoshi na minha vida pra me instruir sobre algumas coisas. E a gente conversa muito sobre filosofia e sobre essas coisas. E ele sempre me mostrou os caminhos e eu sempre fui muito aberto pra entender o que ele tava falando. E o que a gente sempre teve em mente é que não importa o que a gente tá fazendo no momento. Só o que a gente tá absorvendo daquilo. Então, pra mim, tudo que eu tô fazendo no momento é só um processo. Entendeu? Então, se eu tô estudando Disney, é porque eu quero aprender alguma coisa com aquilo. Se eu tô estudando arte francesa, é porque eu tô querendo alguma coisa com aquilo. E aquilo não vai ser definitivo pra mim. Nada é definitivo. Tudo só vai me agregar alguma coisa, entendeu? Eu só faço pra me agregar.
1: Toma essa aula aí de vida, todo mundo. Muito bom, Catan. Você está demonstrando uma sabedoria muito admirável, meu amigo. Parabéns. Pô, obrigado, obrigado mesmo. Muito bom, muito bom. E Marquinho, eu sinto que você já tem um movimento diferente do Catan uh, no quesito que você tá querendo
2: focar no estilo específico para um, uma meta em específico. Você pode falar um pouco sobre isso? Ah, mas é o que o Catan disse. Eu não, é, nem sempre eu tava com isso em mente. Né? O Catan, hoje, ele tá uhum. buscando alguma coisa específica, não é, Catan? Eu acredito que hoje ele tem algo em mente. Não necessariamente ele tá só absorvendo de todos os estilos e tal. Ele tem tá um foco, é, sabe? E eu tento fazer isso... Como aquela... Como é que chama, Henrique? Aquela metáfora do arqueiro, sabe? Que você que você gosta. Ah, do, do paradoxo do arqueiro. Paradoxo do arqueiro,
1: exatamente. Exatamente. Que basicamente, quando um arqueiro atira, ele tem que mirar um pouco pro lado,
2: por, por causa da envergadura da flecha, né? Uhum. Entra aquela questão de adaptar, né? É, então. O que tá me importando hoje... Eu tenho, obviamente, um foco em mente, mas o que tá me, realmente me importando hoje é a trajetória, sabe? Da flecha. <risos> Entende? Uhum. Então eu não tenho preocupação de conseguir necessariamente trabalhar onde eu quero trabalhar ou pra quem eu quero trabalhar. Eu, obviamente, eu gostaria muito, mas a minha preocupação hoje é em evoluir, sabe? Eu não tô preocupado ali pensando tanto, no, meu foco não é tanto no, no meu objetivo, sabe? O meu objetivo é só quase que uma linha guia. Nossa, que bom você falar isso? Pro, pro que eu tô fazendo hoje. É uma linha guia. E se no futuro eu mudar a minha linha guia, não tem problema também. Porque o que importou pra mim realmente foi a trajetória. O que eu evoluí é, nesse percurso, sabe?
3: Cara, acho importante você falar isso, Marco. Porque o que eu mais... Não que eu não esteja começando, né? Eu tenho três anos só agora de carreira. Eu sou um bebezinho ainda.
0: um <risos>
3: <risos> Mas o que eu vejo na galera que tá começando mesmo, assim, é a obsessão por arrumar um trabalho. Que eu não entendo por que isso. Quer dizer, eu entendo, porque eu já passei. Mas o que eu quero dizer é, agora que tenho a oportunidade de falar isso, é que é muito mais importante você se preocupar em ser bom Exatamente, do que você então. se preocupar em ter um trabalho. Porque o trabalho ele vai ser consequência, tá ligado? Tipo, hum. não tem por que você querer um trabalho. Se você. Por que você quer um trabalho? Se pergunta isso. Você quer mesmo trabalhar? Você quer mesmo contribuir com a indústria? Por que você quer isso? O que que isso tá te agregando? O que que isso agrega nos outros? O porquê, sabe? O porquê das coisas é muito importante. Se você quer trabalhar, você tem que ter um propósito. É o dinheiro? Por que que o dinheiro é seu propósito? Entendeu o ponto que eu quero chegar? Sim. Uhum. É assim, se você se preocupar em ser bom, vai ser muito mais rápido de você arrumar trabalho. Só que você tem que ser honesto com você mesmo. Uhum. Você tem que estar tá vendo isso. Você tá mesmo se preocupando em ser bom? Você já se perguntou isso? É. Será que esse é realmente o seu foco?
1: Não vale sua mãe também falar, tá? Você precisa de referências de pessoas com uma percepção um pouquinho mais acuidada. Vamos colocar dessa sim, maneira. Sim. Né? Pergunta pras pessoas corretas também. É, exatamente. Pede ajuda pras pessoas corretas.
3: Nossa, Henrique, só te cortando pra colocar outro assunto, que é tipo assim... Pergunta pra artistas que você realmente gosta, sabe? Não vai perguntar... Você quer fazer um desenho tipo do Mike Azevedo? Não, vem perguntar pra mim. Vai perguntar pro Mike que ele vai conseguir te responder melhor. Você sabe o ponto que eu quero chegar? Porque às vezes a pessoa, ela te pergunta uma coisa esperando uma resposta que ela já quer
2: uhum. que a
3: pessoa tenha. Mas às vezes eu não tenho essa resposta. Ou às vezes eu não vou falar o que você quer ouvir, entendeu?
2: Uh, nem o Mike.
3: <risos> e provavelmente nem o Mike. Às vezes, entendeu? Porque, ou, ou sei lá, cara, você, você não pode, eu não posso, eu não consigo te dar uma dica de como desenhar que nem o Mike. Porque eu não sou o Mike, entendeu? <risos> Sim. É <risos> Esse é o ponto que tam, eu quero chegar tam, tam. Vá atrás das pessoas certas Tipo, não espere Que um artista que tá Um nível acima de você, vá saber tudo Ele sabe o que ele tá fazendo, entendeu? Ou às vezes nem isso
1: <risos> Sim Catão, você tava falando, por exemplo, de, do, do trabalho não, não, não faça trabalhos, não faça peças Se preocupe em ficar melhor Mas poxa, tô, tô desenhando aí faz um ano já Como fica meu portfólio? Como que as pessoas vão me conhecer, Catão?
3: Cara, eu entrei na Split sem portfólio. Conte bem mais. Quando eu entrei na Split Studio, foi por conta de uma série de fatores, né? O primeiro foi o Iconic. Porque eu conheci o que era os estúdios e afins, né? Olha aí. É, cara. É engraçado, né? Porque o desenhar pra mim é muito recente. Então eu peguei uma era que tinha muita coisa, né? Já. Uhum. Enfim, vamos lá. Aí, beleza. Aí eu conheci os estúdios e tal. E uma amiga minha, chamada Gabriele, eu fiz um desenho. Pra brincar, tentar fazer o estilo dela né Eu brinquei com isso e tal E se eu não me engano, foi assim que o Jonas me achou O Jonas, ele me adicionou no Facebook Só que o senhor Jonas Ele me adicionou e não falou nada Ele só me adicionou e eu aceitei e ficou lá <risos> Aí eu olhei Aí eu fiquei, puta merda é O dono é um dos sócios da Split, né, cara Tô nem aí, vou falar com ele <risos> <risos> Cara de mal <risos> Legal. Aí eu cheguei e falei, pô Jonas Beleza e tal Ah, não sei o que Sempre seria muito
0: lanche,
3: massa meu. <risos> não, acho que eu fui mais direto que isso. A gente trocou um pouco de ideia e eu falei que... E eu já falei que seria muito massa poder trabalhar com ele, assim. Eu joguei, assim. Uh. Tipo, pô, eu quero trabalhar aí. E o Jonas... eu não sei, cara. Eu não conhecia o Jonas, né? Eu não esperava uma resposta tão positiva, assim. Eu lembro que ele me falou que seria muito bom trabalhar comigo também. Que ele tinha visto o meu trabalho e tal. Meu olho brilhou na hora, né? E isso eu já tava trabalhando em outro estúdio, né? Só que, tipo, eu e o Jonas, a gente conversou isso... E o assunto meio que morreu, assim, durante, durante um tempo. E no início de 2016, o Jonas, ele voltou a falar comigo. Falando, tipo, me cobrando, assim, tipo, pô, você não vai vir aqui conhecer o estúdio, sabe? <risos> aí, cara, eu fui, aí na semana seguinte eu fui, ele mostrou a split toda. E não fui, tipo, eu ia embora, assim, saca? Tipo, eu vi o estúdio e falei, ah, vou embora, tipo, o cara me chamou aqui pra conhecer. Aí ele me chamou pra sala de reunião, sabe? Aí foi onde ele me apresentou o título e tal, apresentou, enfim, as coisas que, que aconteceram. É na sequência. <risos> acho que o ponto que eu quero chegar com contando essa história é que se eu não tivesse ativo de alguma forma, o Jonas não teria me notado, entendeu? É, eu acho que hoje nos tempos de internet o portfólio ele sempre vai ser importante, mas acho que o mais importante é você mostrar que você tá fazendo alguma coisa. Porque não adianta você ter uma peça que tá 2, 3 meses no seu portfólio, 6 meses, 8 meses atrás, e você não ter nada que você tá fazendo agora. E se você não tem nada feito agora, quer dizer que... A sua última peça foi realmente há oito meses atrás? <risos> então, o que você tá fazendo nesses oito meses que você não tá produzindo? você tá realmente se dedicando? Uhum. Você realmente quer trabalhar com isso? Então... Acho que seja ativo, entendeu? Produza. Se você quer participar, se você quer ser artista... Seja artista. Faça as coisas acontecerem, sabe? Algumas coisas, elas estão na sua mão. E essa coisa é chamada esforço. Tem uma frase do Emicida que ele fala assim, que se você não vai correr atrás dos seus sonhos, quem vai? Entendeu?
2: É exatamente, cara. E uhum. você, é, acho que uma outra coisa fundamental é ter sido mais cara de pau, né? Não ter vergonha de conversar com a pessoa. Isso pra mim também conta muito, viu, Katan? Porque às vezes você tem um trabalho tão bom, é, tão... Interessante para tal estúdio Só que como você não, não se manifesta inte, Não manifesta interesse Nesse estúdio, o cara nunca vai saber que você Tá disponível, né Que você tem interesse de trabalhar com eles E, e outras coisas, eu acho que ser cara de pau Também faz, faz
3: bastante parte Dessa área Acho fundamental, cara Assim, eu sei que tem gente que é mais, né Tímido. Mais tímida e tal Mas acho que entra naquele processo de Que a gente vai voltar a falar, que é você Repensar as coisas, sabe você tem que pensar que, velho, eu tô sendo muito tímido. Tá complicado fazer as coisas. Eu tenho que me forçar a ser cara de pau. Eu tenho que fazer coisas que eu não gosto de fazer pra eu conseguir sair de onde eu tô. Senão, eu oh, vou yeah. sempre ficar me lamentando pelo que eu sou e nunca vou conseguir mudar o que eu não quero ser.
1: Olha, com certeza. É Temos também o caso do senhor Tiago Vidotto, que foi trabalhar na
2: Valve, porque ele foi lá falar com o Gabe e falou, eu quero trabalhar aqui. É, seria ótimo trabalhar um dia. Ele falou, ah, que legal. Eu não sabia que você queria trabalhar aqui, então... Chega aí pra gente conversar.
1: <risos> Só se pergunte o oposto. Se alguém viesse pedir trabalho pra você, você se ofenderia com isso? Você fala, não, quem
0: que, que, que você acha
1: que é?
3: Nossa. <risos> Sabe, não é assim. Desculpa, gente. Eu vou eu ouvi, <risos> meu... <O problema risos> muito alto. <risos> é que eu gosto de... Desculpa Enfatizar, mas... né? Não é, entendi é, perdão. Não, mas cara, faz sentido isso aí, cara O cara vai te dar um morro Pô, me arruma um trabalho aí, não, vagabundo é, A única coisa que ele vai ver é se você
2: tem capacidade ou não, né? De novo, aí é, é importante você ter um trabalho bom, né? Obviamente
1: Isso me fez lembrar de uma coisa que eu vivi Quando eu tava nos primórdios aí do design gráfico Eu participei de um concurso da Computer Arts, que era uma revista <risos> E na época eu fiquei lá no shortlist do negócio eu Fui pra São Paulo, não nunca fui de São Paulo e fui numa palestra de um coletivo Chamado Coletivo, olha só Os uhum. caras são incríveis Eu fui lá e eu lá tinha acabado de sair da escola, sabe Eu, eu estava na escola ainda E eu dei meu cartão de visita pra eles <risos> E no dia Falei, nossa, ia ser legal é, Adorei o trabalho de vocês, ó, tá aqui meu trabalho se precisaram de alguma coisa, né E eu, Molecão de tudo, ó
2: E que era metralhadora de cartão antigamente, pra quem não sabe É,
1: acharam super fofo, assim, eu ter ido lá falar com eles E aí eu recebi um e-mail Um dia depois falando, cara você foi a única pessoa que veio falar com a gente depois do, da palestra que mostrou a atitude de fazer isso. Você quer estagiar aqui?
2: E na hora eu. Putz! Então. Mostrou que você tinha. Já, já tinha um diferencial de. Então, até me contradiz é, um pouquinho, né, do que eu falei sobre o trabalho. Porque às vezes eles nem estavam procurando uma pessoa que tava com um trabalho muito bom, no caso de estágio, mas uma pessoa que tem interesse, né, cara? Isso já conta muito. Cara. Né? Honestamente,
1: isso pra mim é o mais importante. Eu não quero saber se a pessoa já tá tecnicamente pronta pra fazer alguma coisa. Se ela demonstrar... técnica dá pra aprender, né? Dá pra aprender. Se ela só mostrar a persistência necessária, o interesse e a dedicação necessária, o resto é secundário, na minha opinião. Eu prefiro ter uma pessoa extremamente motivada a melhorar e aprender a escutar e a conviver do que uma pessoa que é tecnicamente maravilhosa, mas é impossível de
2: conviver. Ou que não tem interesse.
3: É. Eu creio que o Jonas, na época que ele me contratou, eu não quero que as pessoas me entendam errado, eu não tô falando que eu sou incrível.
2: Ah, mas você é, seu lindo. Você não fala isso, mas eu falo.
3: <risos> é porque, assim, a época que a Jonas me contratou, eu não era um artista tecnicamente bom, sabe? Eu acho que o Jonas, ele me contratou... Assim, meu trabalho ele tinha uma certa qualidade, mas, cara, eu entrei lá pra fazer board no Tito, eu não sabia nada de board, eu não tinha experiência nenhuma em board. O Vinny Wolf, que foi meu diretor de arte nesse período, ele me ensinou tudo que eu sei de board, Entendeu? Então, eu tava disposto a aprender. E eu acho que o que a galera da Split mais sentiu foi que eu tava disposto a aprender mesmo, não que eu era incrível, sabe? Eu não entrei, cara, a Michelle já tava lá quando eu entrei. E esse era o parâmetro, era eu começando contra a Michelle. Contra? Entendeu? Não, o contra no sentido que, assim, se fosse pra um cara contratar eu e a Michelle, ele é vai contratar a Michelle. É, entendeu? Esse é o ponto que eu quero... O cara não... O Jonas, ele não deve ter me contratado porque eu era simplesmente um bom artista, entendeu? Uhum. É isso que eu quero dizer. Então, é sentido. só isso que eu quero dizer
1: Mas o que é um bom artista, né? Porque aí a gente cê, tá, quando, quando você diz bom artista A gente pode cair na armadilha De falar que é só alguém Que é tecnicamente bom ah, E não. aí que eu discordo levemente O cara que tem capacidade não, acho... De realizar
2: o trabalho, Henrique
3: Não, eu acho que um bom artista uhum. é o, Acima de tudo É o cara que tá disposto a aprender Pra uma empresa? Pra qualquer coisa pra vida.
2: Eu, eu entendo o ponto do
1: Marquito aqui, que ele quer dizer, ok, a gente tá num contexto de produção, a gente precisa produzir isso aqui, tá? Muito bonitinho
2: que você é esforçado, mas você sabe fazer o que precisa, eu entendo é. isso. Mas não é como se o catante tivesse cru, é, né? É, no não caso, é. foi um estágio, né? É isso que eu tô falando, ele não vai. Ninguém vai contratar um artista por dó, gente. É, isso é, é importante deixar claro, sabe? Era um estágio. Sim, sim, sim. E sim. beleza, nesse contexto, maravilhoso. Mas um bom artista pra uma empresa, pra contratar, é cara que
3: consegue realizar o, que o trabalho que eles precisam. Ó, oh, eu, eu vou tentar dar uma ajuda pra... pra quem ainda tem dúvida nisso. Se compara com quem tá na indústria já. Seu trabalho é quantos por cento daquilo? É 10%, é 20%, é 30%? É 40%, 50%? Você consegue fazer 60% daquilo? Seja honesto. Tá ligado? Se você não consegue ver, procura alguém que consegue ver pra você. Se compare. É a melhor forma de você saber onde você tá. Artisticamente, tecnicamente falando. Eu
1: acho que isso pode ser meio perigoso também.
3: Ah, mas a gente tem Essa que se arriscar, Essa questão né? da comparação. Se a gente não
1: se arriscar... Eu acho importante a gente ver o que os outros estão fazendo. Especialmente no contexto de, eu quero trabalhar nesse lugar. né Porque você tá se comparando com o um propósito. Mas você só olhar trabalhos aleatoriamente. Você entrar na Station e ficar passeando lá se você não tiver um preparo emocional para lidar com aquilo você pode correr o risco de se frustrar e se desistir muito facilmente ah, porque se você não tiver né
3: mas assim, <risos> não. mas assim assim Henrique tipo concordando e discordando contigo naturalmente a gente vai se comparar então se você já tudo bem a gente vai se comparar eu aceito que a gente vai se comparar se você aceitar o fato que inevitavelmente você vai se comparar você começa a se preparar internamente para você não não cair nos seus pensamentos ruins é muito mais você se preparar porque você já tem noção de algo é ruim que você vai fazer. Porque todo mundo fala a mesma coisa, que não é bom se comparar, mas inevitavelmente todo mundo vai se comparar. Então saiba que você vai se comparar inevitavelmente e se prepare pra isso.
1: Se prepare como?
3: Mentalmente, cara. Acho que você pesquisar filósofos, pesquisar pessoas que falam sobre isso, ver o ponto de vista deles, refletir esse ponto de vista deles, ver até onde é importante você ser o que você quer ser, é... enfim... Você refletir e buscar... Eu sempre vou cair no âmbito de você buscar ajuda. De outras pessoas que possam te ajudar. De outras pessoas que possam falar pra você que você tá caindo num pensamento que só vai ser destrutivo pra você mesmo. Então, tenta achar alguém que vai estender a mão pra você e falar, não, meu amiguinho, meu querido, calma. A vida é mais do que você acha que é. A vida é mais do que desenhar, que nem o dia só, entendeu? Que teve a vida dele lá. <risos> e com certeza isso é mais importante pra ele do que só o desenho. Porque ele vive... Ele uhum. desenha o que ele vive, entendeu?
1: Sim. Faz sentido, faz sentido. Muitas pessoas não conseguem se... Criar o escudo necessário com, com comparações. E eu acho que eu sou um pouco culpado disso também. Eu, eu, eu não gosto de me comparar com os outros. E isso me faz mal ainda. Talvez por uma imaturidade emocional. Mas, de certa maneira, o que, o que a gente pode fazer quando a gente entende as nossas limitações, é se blindar de algumas maneiras. Você já vai tirando os gatilhos que você sabe, que vão te atrapalhar a se sentir bem e progredir. Então, é uma coisa que a Sula falou, muito interessante no cast dela, em relação à comparação, que é, para de ver, para de ver o que os outros estão fazendo. Quando você se sente bem, vai lá e olha, mas as coisas não vão sair do lugar. O mundo não vai parar porque você não está olhando o que os outros estão fazendo. Tá tudo bem. E eu acho, eu acredito de verdade, que o melhor... Parâmetro de comparação é você mesmo de ontem. É como se você estivesse jogando Gran Turismo naquele modo Time Attack, onde você dá uma voltinha com o seu carro, e aí aparece um carro fantasma, que representa a sua melhor volta. E você tem que vencer aquele carro. O seu carrinho fantasma. Porque faz muito mal você olhar pra pessoas que já estão muito avançadas, porque você perde a referência. Porque você pode cair na armadilha de querer olhar pra tua escadinha e querer pular uns 5 degraus de uma vez. Minha avó falou uma vez que você que pular degrau pode dar ruim. Você pode cair de boca. E eu não vou te levar no hospital, moleque. Entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado pra entender. Aí entra aquela questão que a gente comentou, né? De a gente se autoanalisar e entender o momento que a gente tá hoje pra entender qual que é o meu próximo degrau. Ok, aquele cara tá ali, mas ele já... Se você pega o degrau dele, já estão 50 degraus ali na frente. Não, não tem como não pular pra lá. Então quando a gente tem uma referência que tá muito distante da gente, isso pode fazer mais mal do que bem. Mas... É isso Oi, que Henrique, eu quero dizer. Você
3: já percebeu que todo mundo que fala... Pra você não se comparar, já se comparou. É tipo, é um processo... Evolu... Sim, eu não tô
1: falando que é impossível, né?
3: É, não, não eu sei que eu sei, mas eu acho que mesmo com as sábias palavras que você fala, eu gosto de todas, inclusive. Grande parte, na verdade, eu concordo. Por mais que eu fale coisas importantes, ou o Marco fale coisas importantes, ou qualquer outra pessoa fale, não vai importar a um certo nível. Eu quero dizer que independente do que a gente fale, as pessoas vão fazer aquilo, entendeu? elas vão se comparar. Ah, sim, claro. Pra gente chegar no ponto que a gente chegou, pra poder falar essas coisas, é, a gente teve que passar por coisas ruins também. Então, sem dúvidas. É sempre bom ter em mente, é por isso que eu sempre, eu acho legal esse pensamento de é sempre bom ter em mente que eu tô fazendo algo errado pra fazer algo certo. Então, se você tá mal se comparando, aproveita o momento que você tá mal se compara, você tá mal pessoalmente, assim, você tá mal com você mesmo você tá se comparando, aproveita esse momento. Entende que isso é importante pra você. Entende que isso vai fazer você ser melhor no futuro, entendeu?
1: Concordo muito. Concordo muito. E, e, e eu, eu dou uma dica adicional ainda: de analisar o que, que tá acontecendo dentro de você naquele momento. Se pega exatamente o momento que você tá se comparando, se sentindo mal com aquilo, e se questiona que elementos aqui estão me deixando mal? Por que, que eu estou me, me sentindo mal? E tentar ir buscando as respostas internas, porque isso talvez te ajude a desenvolver aquelas ferramentas que a gente estava conversando, né, Katan? É. De você treinar psicologicamente. Isso é filosofia. Você se perguntar coisas é filosofia. É o amor à sabedoria. sabedoria interna, que não tem sabedoria mais importante que essa. Não tem. Não. Então, quando você está nesse momento de comparação, se pergunta, tá, o, quais elementos aqui dessa comparação estão me irritando? Ah, o cara é muito melhor que eu, eu tô aqui tentando fazer uma mão certa, faz um mês que eu tento fazer uma mão nesse ângulo, o cara fez um desenho perfeito aqui, dessa mão, e ok, eu não fiz ainda. Isso me incomoda por quê? Porque ele consegue e eu não consigo? Tá, mas e o que mais? E aí você vai tentando construir internamente, você vai desmistificando, acho que descodificando os motivos que te entristecem. Exato. Acho que esse é o ponto. Exatamente. Descodificar o que te entristece e aprender a responder aquilo de alguma maneira. Legal. O é. que você acha? Eu
3: concordo. Eu não tenho, não tenho nada para adicionar.
1: Agora vamos falar com o Zenão de Sítio, <risos> diretamente de Bauru. Zenão, Zenão, tá na escuta, Zenão? Alô, oi, tô na escuta. Pode falar. <risos> não diga alô, diga alô, Iconic. <risos> Zenão, quer dizer, Marco? Márcio? Márcio Árvore? Hum. Você é uma pessoa... Sou uma pessoa. estoica ok? Hum. estoica Ah, sim. Você tem expectativas extremamente baixas em relação às, às coisas, porque isso evita muitas frustrações na
2: vida. Consegui me resumir, ótimo.
1: Ótimo. A gente acaba... Pegando uma coisa ou outra depois de alguns anos, né? <risos> é... <risos> anos de amizade, né, Henrique? Hum.
2: <risos> e como que você lida com essa questão da comparação? Ah, me desculpa, Henrique. Eu, eu não concordo muito com você, não, assim. Porque... Adoro. Eu não sei se necessariamente eu concordo 100% com o Katã, mas eu, eu acredito que parte da evolução depende de certo sofrimento, sabe? É, não tô falando uhum. de coisas terríveis, tá? De... de explosões Tô falando nada disso, gente. Tô falando de coisas internas e pra mim, tá? É <risos> o que funciona pra mim. Porque quando eu tenho algo é, que me dá medo, que me dá um pouco de pavor, é o um momento que eu me mexo, que eu saio da zona de conforto. E é nesses momentos que eu acabo evoluindo. Então eu me comparar com artistas e pessoas maravilhosas que estão na indústria, que estão nas empresas que eu gostaria de trabalhar, esse tipo de coisa, me dá um certo uma angústia, um medinho, sabe? De que é melhor eu começar a correr atrás, entendeu? E, e ne nesse pensamento de é melhor eu correr atrás, eu começo a estudar, eu começo a ficar a semana inteira estudando, correndo atrás do que eu realmente gosto, de, de praticar. E isso me dá vida, me dá vitalidade, sabe?
3: É, cara, não, não tem que ter medo de sofrer, né, velho? É, então, eu não tenho medo. Eu não tô falando
2: que isso Boa. é a solução do mundo, que todo mundo tem que fazer isso. É o que funciona pra mim, tá? Eu colocar, que eu já falei várias vezes aqui, colocar um, um T-Rex atrás de mim é o que me faz... Sair da zona de conforto, porque se não me deixar estável, <risos> eu vou ficar parado, cara. Eu não vou evoluir, sabe? Não vai depender só da minha boa vontade, de ficar pensando de, olha, como vamos lá, galera. Não funciona para mim. Eu preciso colocar um medo no meu coração para que eu consiga evoluir, sabe? Então, é, me comparar faz parte de, desse medo, sabe? De, de me imaginar, de me posicionar, não imaginar, mas me posicionar mais ou menos... Em, em certos parâmetros de, ó, falta mais ou menos esse tanto para que eu consiga ter um nível de qualidade próximo desse artista, sabe? Certo. Eu não sei o que vocês acham, mas é eu, eu gosto de me colocar de, mais ou menos próximo, assim, sabe? Da onde que eu preciso ir, o que eu preciso melhorar, para eu ter um parâmetro, porque senão eu vou ficar sempre olhando pro meu próprio trabalho... Ah, tá o que é isso aqui? sabe? Ah, tá legal. Se eu não colocar o meu, meu trabalho lado a lado contra artista, eu não vou saber pra onde ir, sabe?
3: É, eu penso uhum. da mesma forma. Abismo, né? Eu penso da mesma forma.
2: É difícil, não tô tá falando que é fácil. Ah, olha como. Olha o Marco aí, ó o Marco. Ah, tá fácil é, tá, tá fácil, né? Mas como que vocês.
1: Como, como que vocês calibram esse medo pra que eles. para que ele não seja um ricochete na própria cara? Porque acho que tem um limite do medo que ele pode te dominar. Ele pode te. Pode sair dessa fase de motivação. A ah, justamente o extremo oposto do cara. OK, desisto.
2: Eu já eu desisti, né? Rick? Eu já desisti várias vezes, cara. Eu não, eu não tenho mais tempo para isso, sabe? Me, eu não tenho como parar para pensar nisso. É verdade, <risos> eu não tenho mais tempo para ficar <risos> Ótimo. pensando no que Ai, meu Deus, minha vida. Não, cara, eu não tenho mais tempo. Ou aí é ou vai o racha assim. Eu tô nessa situação, sabe? Ou eu melhoro ou eu não melhoro. Então eu não tenho muito dessa de Sabe, de ricochete. Já, já foi, já foi, voltou várias vezes, cara. Já tô um pouquinho calejado disso, sabe? Eu não sei se eu tenho muitos. É, muito o que acrescentar, assim, de ajuda pro pessoal. É, eu tô nessa situação, sabe? Pra mim, é isso que funciona nessa, nesse momento que eu me encontro hoje, saca? Eu já desisti, cara, eu não posso me dar o luxo de ficar parando e voltando várias vezes. É basicamente isso, cara. Você desistiu de desistir? Eu não tenho mais opção, cara. Entendeu? É, é literalmente isso, eu não tenho mais opção de desistir. Certo. Bom, Desculpa, eu não tenho okay. soluções mágicas, gente. <risos> ah, meu amigo, meu amigo.
3: Eu nunca, eu nunca parei pra pensar no, nessa parada de, tipo, de ficar triste, ou... Eu só sei que o cara é melhor que eu e que eu quero chegar lá, sabe? Eu não tenho que, que ficar pensando em mil coisas, tipo, ah, eu nunca vou ser assim, ou... Entra um pouco em ego isso, assim. Vamos... Ego é só o que a gente é. Ah, é, então, exatamente. <risos> É o que a gente é. Não, nossa, que horrível. É. é o que a gente é. Eu sou. Não, cara, é porque... Se você tentar só se comparar e só tentar... Tipo, ah, me comparei, ver onde eu quero chegar, eu vou lá e faço. Sem ficar pensando em outras coisas, é melhor, né? É melhor. Tipo, as pessoas... É porque todo mundo quer pra amanhã, né? Todo mundo quer ser o Carl Lofts amanhã. <risos> eu tinha que citar ele, eu tinha que citar <risos> ele. <foi bom. risos> é, não
2: seria o episódio do cartão esse Carl Lofts. <risos> uh. Carl Lofts, um beijo. É, é o
1: dia dos beijos hoje. <risos> então deixa eu... Eu acabei de falar alguns minutos atrás essa questão de você se blindar em relação a, a referências. Deixa eu refrasear porque eu aprendi algumas coisas nesses últimos minutos. Então talvez o que a gente precise fazer é medir a dose, mas sempre enfrentar o medo em certo nível. É. Nunca se livrar dele, nunca ignorá-lo. No sentido de, ah, vamos me blindar do mundo, vou entrar na caverna, não vou escutar mais ninguém. Porém, aos poucos, tomar pequenas atitudes corajosas de ir enfrentando esse medo numa dose controlável. É. Eu acho que talvez essa, essa seja uma
3: atitude mais interessante. O que vocês acham? Eu acho que é uma atitude inteligente, porque é, é importante... Como a gente já sabe que... Como que a gente aprende? Errando. Então, é muito mais inteligente você sair pra errar, né?
2: Já ter isso em mente. Né?
3: Pra você aprender logo. É verdade. É. Cara, essa é uma parada que, que eu acho importante, sabe? Tipo, você ter as coisas em mente... Mantenha as suas coisas em mente. E sempre que você cair no abismo, pensa nela, sabe? <risos> Porque vai te ajudar, cara. Bota a fé no que eu tô falando. Confia no pai. Vai ajudar. <risos> Confia no pai. <risos> é sério, cara. Tenha coisas em mente. Coisas que, que vão te colocar pra cima. Por exemplo, você, você já sabe quantas vezes as pessoas já ouviram que se comparar é nocivo. Mas é necessário se comparar. E não é pra ficar triste que dá pra chegar. E você tem prova de pessoas que chegaram. Cara, acabou, velho, acabou, tipo, já tá respondido, só vai agora, sabe? Uhum. É tão simples. É que as pessoas
1: não se associam às outras pessoas, elas não acham que as condições são as mesmas, que nós somos seres humanos do mesmo escala, é como se fosse o mundo o, é, distópico do Aldous Huxley, né? Tu então, admirável o mundo novo, que, tem os, que nascem os alfas com mais oxigênio no cérebro, nascem os inferiores, e você naturalmente tem menos capacidade que o outro. Não, isso não existe. Nós temos a mesma capacidade de chegar. O que difere é a maneira que a gente injeta o nosso tempo, na maneira que a gente investe o nosso tempo para fazer as coisas, e as escolhas que a gente faz através disso. Mas de resto, nós somos todos iguais, a gente tem as mesmas condições para conseguir fazer as coisas acontecerem, em relação a desenho, pelo menos. Não tô falando que você vai virar o, o João do Pulo, né? uma é caceta, não né? estou falando isso. Mas
3: a questão é... Em relação a isso, dá pra fazer. Dá pra fazer e também não precisa ser pra amanhã, não, velho. a noção... Você tá começando a desenhar hoje... É. a noção que daqui a três anos você ainda vai estar tá aprendendo a desenhar. Daqui 10 ainda você vai estar tá aprendendo.
1: É. Enquanto você não aceita isso, vai ser muito danoso. Porque se você falar, não, mas é três anos... Ah, deixa eu fazer outra coisa aqui que eu já tô fazendo mesmo, que eu não gosto e... É,
2: desculpa eu falar, mas essa pessoa não gosta de desenho, cara. Ela não realmente ama, é isso que eu tava falando, sabe? Melhor assim, né? Até melhor que ela não vai se frustrar, porque não é pra ela o desenho,
3: saca? É, não adianta
2: né? ficar iludindo, hum. sabe? Achando que é pra todo mundo, porque não é também, né? Tem gente que não, simplesmente não vai se encaixar e, e tá ok, faça o que você te deixa feliz, né? Não fica... Não precisa desenhar por status, né, o que a gente tava falando. Não precisa,
3: não é, não é status nenhum, cara. <risos> Sabe? É, cara, não é nem um pouco, cara. Eu acho que só tá rolando aí. Só tá fazendo. Se você curte fazer, você faz. Exatamente, cara. Se não gosta, você não faz. Se você realmente gosta de fazer... Não precisa se prender, cara. Quando você colocar na sua cabeça que a vida de todo mundo vai acabar igual... Oh
1: yeah, com certeza. Tem até aquela lenda de, de Alexandre o Grande, que quando ele morreu, ele pediu para que os braços dele no caixão estivessem para fora, para que todo mundo visse que ele tava indo por além de mãos vazias, e ele colocou todos os, os pertences deles em volta do caixão para falar que, ó, oh, não levei nada comigo, tá tudo aqui ainda. Então, se Alexandre o Grande, que foi Alexandre o Grande, não levou nada com ele, quem somos nós? Meros mortais que mal conseguimos terminar Uma partida de War é, Eu acho que é o seguinte, eu acho que a gente deveria Finalizar enviando a galera O telefone do Samu, porque a gente tomou tapa <risos> Pra
2: caceta, deve estar tá todo mundo sangrando Não é tapa, cara É, é, é. tapa com, com carinho Tá tudo bem
1: é um tapa, é, é duro com amor, mas tudo que a gente falou foi muito importante, eu tenho certeza que as pessoas vão... Vai nascer várias sementinhas douradas na cabeça das pessoas aí, inclusive na, na minha nasceu muitas hoje, acredito uhum. que no Nubair Kitchen também, foi bonito. Catão, foi o seguinte, deixa uma mensagem final então pras pessoas que estão nessa labuta, o que, que você gostaria de deixar registrado aqui no cast? Qualquer coisa. Eu, eu, eu fiz essa pergunta pra te ferrar mesmo, pode ficar sossegado.
3: Vamos lá. Eu acho que... Eu tô pensando bem pra falar, tá? <risos> Fica tranquilo, Katan.
2: Seu tempo, seu tempo Faz o seguinte, ó, imagina que você tá falando com o Katan Lá no comecinho, há três anos atrás <risos> Lá no começo, há três anos atrás É muito esquisito falar isso, mas Pensa nisso, é o que, o que você gostaria de ouvir é, que, te a... que te ajudasse na... na sua trajetória, pronto, mais fácil
3: Para de reclamar que você não consegue E só faz Boa.
1: Toma essa aí Então tá aí, <risos> último tapa do dia Agora que a gente está oficialmente com hematomas na cara, a gente pode se despedir, não é? <risos> que incrível, né? O Catan. Olha o que você precisa, ó. Uma coisa que eu peço pra você não desistir, Catan, é não. de imitar os substâncias melhor. A gente tem que... não, tem vamos todo um processo, honestos, vai, não ideia. se compare.
2: Dá desistida mesmo, Catan. Vai, pa. Você... Tá desenhando. Deixa <risos> pra <risos> Deixa pra lá. Deixa pra lá. <risos> Tem coisa que não é pra todo tá mundo, Tá bom, Marquinhos. Sai pra lá, é, Catão. sai pra que... tá lá. Tá bom, Marquinhos, tá bom. Lá. Não é pra todo mundo, entendeu? Passa pai, ele gente, tá bom, vai pra lá. Né, A gente, precisa. <risos> o que ele que pede, ele, ele, ele ganha. Caramba. Ai, ai, ai. Pegou, não, um... sai, sai daqui. <risos> <risos> sai pra lá, falar, Cata Walker. Catandante. Agora sai pra lá, vai andar,
3: vai. Cara, eu acabei nem contando... <risos> Acabei nem contando uma parada mais especial que aconteceu na minha Opa, vida artística, o... cara.
1: Conte, conte, conte.
3: Cara, a ICS, Innovation Creative Space... Space? Eu, fi, eu fiz aula com o Luzi em 2016, né? No início de 2016 até o meio do ano. Ou Drawing Fundamentals, né? E o Luzi... Eu e o Luzi a gente ficou bem amigo, assim. A gente ficou bem próximo. Porque ele é uma pessoa incrível. O Luz, amo... Luzi, te Manda um beijo, cara. Já mandou, já. Ah, já? Toma todos os beijos que eu posso te dar. <risos> Aí, meio que... Cara, dois anos agora depois, quase, que eu fiz o curso na ICS, o Luzi, ele me indicou pra ser assistente dele na ICS. No Drawing Fundamentals. Oh? <risos> no início do ano que vem, o Drawing Fundamentals, se tudo der certo e tudo concretizar, Vidal, obrigado todo mundo da ICS pela oportunidade, inclusive. o início de 2016 vai rolar aí, eu assistente, eu sendo assistente do Luzi na ICS, e cara... E Eu sou muito, eu queria agradecer demais. Eu queria agradecer demais ao ao Vidal e ao Luzi pela confiança e a oportunidade assim, porque eu sei que eu vou aprender muito. Além de ensinar, eu vou aprender muito, sabe?
1: Caramba, olha isso, gente. Pô, parabéns. Mais que merecido, né? O
2: ciclo o ciclo concluindo, dando para é é muito a pau voltinha, louco, cara. Ah, que bom dia. Virou um Power
1: Ranger.
3: <risos> é, muito, nossa, cara, para mim é meio vergonhoso, por um lado, porque eu tô do lado de, tipo, Luz e Mike Azevedo, Paulo Wiggins, só os caras mais absurdos do mundo. E por outro, eu fico muito feliz porque eu tô do lado desses caras e eu vou aprender. É uma mistura de sentimentos internos.
1: Oh yeah, baby. Parabéns, Jocatanzinho. Você merece. Pô, cara. obrigado
3: mesmo, cara. Obrigado mesmo.
1: Ai, meu Deus.
3: Ah, tá aí, eu tenho mais um beijo pra dar, que é pra galera da Birdo, Que eu tô na Birdo hoje, né? <risos> e vai, você quer
2: mandar beijo, vai, manda beijo, vai.
3: Mandar um beijo pro... Ai, caraca, verdade! Michele, Michele, eu tenho que te... Cara, você agradecer aqui, porque foi a Michelle que arrumou pra mim entrar dentro da Birdo, Ela que me indicou pra estar trabalhando no projeto que eu tô hoje, fazendo naves, então... Adivinha o que é. <risos> então, ela que ela que me indicou, ela que arrumou o esquema, foi... Então, Michele, muito obrigado de coração, assim. Você fez parte de uma grande mudança na minha vida. Eu agradeço você também. E obrigado, Paulo Muppet, pela oportunidade. Aê, palmas! E... Acho que agora
2: acaba... Aê, pa, o cast tá virando várzea é. é Todo mundo vai aqui mandar um beijo ah, pra também. minha mãe. Não,
3: porque tá assim... É porque acho que isso ficou bem nítido que... Você viu, né, Que muitas, muitas pessoas fazem parte da caminhada, sabe? Todo mundo tá ajudando a todo momento, então é, pra, é a prova que ninguém vai a lugar nenhum sozinho, tá ligado? As pessoas me vêm fazendo post, vêm eu, eu falando um monte de coisa, às vezes eu falo abobrinha, às vezes eu falo coisa certa, mas eu tô sempre com alguém do meu lado me auxiliando, entendeu? Sempre tem pessoas me ajudando e eu tô sempre aprendendo com essas pessoas. E é isso, só é isso mesmo que eu queria falar. Muito bom. Agora acabou. Manda um beijo pro Marcos, né? Ele vai ficar muito difícil. Marcos, beijo na sua bunda. Obrigado. Nossa, oh, gente! Escalou <risos> isso, hein? Escalou. Escalou,
0: escalou. <risos> Atenção, seus papagaios bandoleiros! Chegou a hora de ler alguns recados da garrafa.
2: E antes dos recadinhos na garrafa, eu tenho uma reclamação a fazer. Vai, joga, joga, joga. Quero tornar público o nome de Catan Walker. Por favor. Que escondeu de mim durante todos esses anos, que na verdade são meses que eu conheço, <risos> <risos> que o nome dele é Luiz Gabriel. Então, Luiz Gabriel? ele não falou disso no podcast, ele ocultou esta informação, mas eu preciso tornar ela pública, Catan Walker. Olha aí, pega esse 171 aí tornar pública essa informação, que foi uma surpresa no evento do Evan Melamonsen, <risos> que ele ganhou, ele foi sorteado. <risos> só, só deixar... Eu preciso contar essa história, porque foi muito boa e foi antes. Por favor, por favor. E ela aconteceu depois da gravação do, com o Catan. <risos> que que o, o, o Evan Melamonsen, lá no um evento da ICS, uh, ele sorteou alguns, alguns desenhos que ele fez ao vivo, né? Maravilhoso e tal. Aí sorteou o primeiro sketch, sorteou o segundo sketch, aí sorteou o terceiro sketch. Chamam Luiz Gabriel. Aí ninguém levanta, né? Fica o um silêncio, sabe? O, 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 o grilinho. Aí uma pessoa <risos> levanta lá atrás. Ué, fui eu! Aê, ganhei. Aê, ganhei! Aí todo mundo olha e fala, por que o Katan levantou agradecendo o tal de Luiz Gabriel? Será que ele vai pegar pro amigo dele? <risos> e naquele momento, eu fiquei que nem a Nazaré, assim, sabe, fazendo uns cálculos mentais, assim, tipo, o que, que tá acontecendo aqui, cara? O que, que tá acontecendo, cara? O que tá rolando? O que, que tá rolando? E pronto descobrimos esta farsa então fica aqui a minha denúncia Olha aí. Catão aí Michel Walker, Azevedo Luiz, Luiz Gabriel
1: Luiz. <risos> que impressionante né bom depois dessa revelação bombástica vamos então vamos, vamos embora ali para, para os recadinhos da garrafa Marquinho
2: Michel Azevedo Luiz Michel Gabriel Michel Azevedo pergunta Márcio Árvore
1: <risos> ah, o pessoal descobre que meu nome é Luiz Henrique Lira ai ai, ai. Eu já nem falei isso para ninguém vamos lá a volta de Ítalo Silva disse... Olá, capitães! Obrigado por ter jogado aquela boia, pois eu estou com uma dúvida hoje em dia. O número de artistas digitais vem crescendo muito. Vocês acham que com isso os ilustradores tradicionais vêm perdendo força no mercado? Olha, eu acho que os ilustradores tradicionais, se eles forem muito bons, não. E nada impede deles também migrarem para o digital, né? Mas sim, eu acredito que ainda existe espaço para pessoas boas em qualquer área que seja. Seja recorte de papel ou... Não sei, ilustração, a, a tinta óleo, por exemplo.
2: O que você acha? Mano? Eu quero só deixar um pensamento pra você de que tudo que se torna escasso, se torna especial. Hum, olha aí. Ou seja, talvez seja justamente o oposto, né? Seja muito bom. É com isso que você tem que se preocupar. Verdade. Concordo muito, concordo muito. Júlio Souza disse, Saudações, Capitães Henrique e Marco. O Iconicast é tipo um tônico que você toma toda semana. Valeu por compartilhar experiências tão valiosas. Olha aí. Biotônico Fultora. Iconic Fultora. Pra alimentar o seu coração artístico. Isso me dá até por arrepio bom, na espinha, velho. Biotônico Fultora. Você tomava Biotônico Jesus, Fultura? minha avó me obrigava a tomar essa porcaria. <risos> Jesus, mano. Mas eu ficava Genial. com uma fome de leão. Uau! Legal, pessoal! <risos> Muito Fala, boa, moçada! Mulher. É, moçada! Foi. É o capital inicial. <risos> Fala, moçada!
0: Fantástico.
1: Davi Rubin Litig, É Davi, ele escreveu. Eu falei certo antes de ler, tá, Davi? Fica sus. Olá, senhores Henrique e Marco. Sendo bem direto, percebo que muitas vezes copio ou faço estilos parecidos aos de outras pessoas. Não só em desenho, mas em formas de agir. Isso é ruim, Estou muito confuso em relação a isso. Eu agradeço, por favor, Marco. Por favor.
2: Eu sou Desse uma esponja. Opinião. Eu te, te entendo perfeitamente, <risos> cara. Quando eu tô do lado de amigos, eu, eu querendo ou não, cara, eu começo a pegar algumas algumas manias, sabe? Forma de, até na forma de falar. Mas eu acho que isso é é, é uma característica de pessoas que observam muito as outras, né? Então, acredito que tem que só tomar cuidado pra você não parecer um copycat, sabe? Lembra do copycat? <risos> <risos> Quando a eu tava aprendendo HTML, você entrava no, no código de outra pessoa, assim, e tinha lá, please é. don't be a copycat. Não copie, é né? Assim. Então, uhum. fica só atento pra você não parecer uma cópia, porque eu, eu acho que isso perde um pouco de personalidade, sabe? Mas é, acredito também que as pessoas sejam misturas de, do, do ambiente que ela convive... Uh, de outros artistas, até na questão de estilo, né? Um artista, ele é uma... Um amálgama de outros artistas que influenciaram não, para tudo. ele, né? Para, você falou amálgama? Amálgama. Amálgama. Palavrinha do dia. <risos>
1: amálgama. <risos> amálgama. Muito bom. É, depois de, do Marco ter falado amálgama, eu não sei nem como complementar isso. Acho que sim, ó. Acho que... É importante você copiar com propósito, certo? Não copiar por copiar. Senão, copiar por copiar é terapia, certo? É, no, no caso, falando de ilustração, de desenho, não tem nada de errado com isso. Mas eu não acho que você... Se você não tiver uma intenção de estudo muito clara, aí eu acho que não tem muito propósito, tá? Eu não vejo problemas em copiar de maneira moderada, mas sempre buscar internamente aquilo que você gosta, aquilo que você que te apetece e tentar ir desenvolvendo a
2: sua personalidade através das coisas que você consome, né? Acho que isso é importante. Resumo da ópera. Copie de diversas pessoas, não de uma pessoa. Porque de uma pessoa você e vira um copycat, proposto. de várias pessoas você cria algo novo, tá? É.
1: Tem um livro muito legal chamado Still Like an Artist, que eu recomendo que você leia, viu? Você vai se sentir menos mal depois de ler esse livro.
2: Significado de amálgama. Palavrinha do dia. <risos> Mineral composto por prata e mercúrio. Não, não é essa parte. É. Fusão perfeita de coisas <risos> <risos> ou pessoas distintas que formam um todo. Uma mistura.
1: Rapaz... Você podia ter só dito mistura, então. Mas eu prefiro falar amálgama. Mas a amálgama eu, assim, eu não, é exatamente... Não tô te
2: julgando, eu acho maravilhoso. É que uma mistura parece que é de qualquer jeito. Mas o amálgama é uma união de coisas diferentes, ah, entende? Ah, entendi. É uma entendi. mistura eu de elementos diferentes de ou heterogêneos que formam um todo. É exatamente o que eu queria falar. Lindo. É, entendeu?
1: Leopardo vegetariano. Que nome maravilhoso. <risos> um leopardo
2: vegetariano. deve comer grama.
1: Meus pais viviam me mandando ir encontrar um trabalho. Virei freelancer, mas eles continuam me mandando encontrar um trabalho, como lidar com isso. Ué, encontra o um trabalho,
2: Leopardo, caramba. Oh, olha isso, sacanagem. <risos> sacanagem. Brincadeira. Isso, sacanagem.
1: Senhor Leopardo é vegetariano. Primeiro, parabéns pela atitude de ser vegetariano. Você está salvando. Não, brincadeira, não vou ficar. É... Foi, uma,
2: foi uma piada com você, eu achei, na verdade.
1: É, então. Espero que ele seja vegetariano mesmo. Enfim, eles não têm que querer nada. A, a, se você já, já tem a sua independência enquanto freelancer, é melhor. Certo? Mas se você ainda não tem dependência quanto freelancer, você ainda não paga todas as suas contas e eles estão te cobrando de alguma coisa, eu acho legal você mostrar que você pelo menos está se esforçando muito, ok? É, e tenta mostrar para eles resultados con concretos, certo? Existem muitos exemplos de pessoas que trabalham como freelancer, você pode dar essas pessoas como exemplo mostrando que de fato é uma opção viável, ok? E você pode também se esforçar cada vez mais para que isso não seja um problema, porque a partir do momento que você começa a ganhar dinheiro com isso, eu duvido que eles vão continuar enchendo o saco. Porque eles falam, ok, tá dando resultado, não tem resposta melhor do que resultado na sua vida, pra qualquer coisa, não só ser freelancer, né? C Quando você responde não com palavras, mas com resultado, acabou. Cara,
2: compra um presente pra sua mãe, pronto. Você fala com a mãe, tá dando tudo pronto. certo. Pronto. Se eu espero que esteja também, dando tudo certo, né? Mas compra um presente pra ela, assim, tô, sabe, no aniversário, né? <risos> que pode ajudar, pode ajudar, por que não, né? <risos> Que péssima dica, né? Ah, tá bom. <risos> Dá um tá bom, presente tá bonito, tá bonito. pra ela. Dá um presente. Enfim, <risos> supor nela.
1: Pode mexer o saco, tá aqui o kinetic. Pra você jogar kinetic. Eu sei que você gosta.
2: Vai jogar videogame, mãe.
1: Vai jogar videogame, tá aqui o kinetic. Kinetic. Maravilha, então. Acho que esses foram os recadinhos da garrafa. Na próxima semana a gente não terá recadinhos porque será o nosso especial de Ano Novo, Marquinhos.
0: Ah, fim de ano. E
1: no dia 3 de janeiro também não teremos podcast especialmente, então a gente voltará à nossa programação normal no dia 10 de janeiro. Olha
2: aí, uma semaninha de férias para nossos queridos editores. Um beijo.
1: Sem dúvida, né? Importante, né? Mas é isso, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente se vê no especial de Ano Novo e até mais. Um beijo, gente. Até lá. Um beijo. Um beijo, Lindo. queridos. beijo, tchau. Tchau tchau. tchau, tchau.
2: De novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu te amo. Opa.
0: Pegou, viu?
1: Bom dia, fabulosos marujos e marujas. O que você faz quando você falha em alguma coisa? Thomas Edison falhou mais de mil vezes antes de criar a lâmpada. Quando ele finalmente conseguiu, um jornalista lhe perguntou, qual a sensação de falhar mais de mil vezes? E ele, sabiamente, respondeu. Eu não falhei mil vezes. A lâmpada era uma invenção que exigia mil etapas. Você não está falhando. Você está passando exatamente pelo que você precisa passar. O erro é uma etapa necessária do seu crescimento. Então força no leme e navegue com bravura. Tenha um ótimo dia. Tome muito líquido. E continue navegando.